0: Dobry wieczór Państwu, mam nadzieję, że Państwo mają ze sobą kawę. Witamy Państwa serdecznie, po dłuższej przębie.
1: Dobry wieczór. No nie takiej długiej, bo no, dwa, dni, dwa, dwa dni dłużej niż zwykle. No,
0: ale byłeś w teatrze e, e, tak. jak tango.
1: E, za bardzo akademickie. Wersja Jerzego Jarockiego w narodowym bardziej mi się zdecydowanie podobała. Tak? Znaczy, ale było to, może coś zasiać. I, no ta, nie, nie, nie. No, i... Oczywiście nie. No, tan, ta, tango jest absolutną klasyką politycznej. Po politycznego dramatu, także, to, także z przyjemnością obejrzałem, ale, ale rzeczywiście na no, cały czas mam to, to klasyczne, klasyczne wystawienie, bardzo nieklasyczne zresztą, bo, bo modyfikowany trochę tekst jest, ale, ale Jarockiego właśnie w Teatrze Narodowym, które zresztą no, wciąż to grane.
0: Miło. Proszę Państwa, Jerzy Marek Nowakowski z Towarzyszeniem Atlantyckim. I Piotr Szczepański tak. z
1: Fundacja Wspomagania Proszę... Wsi i Wszechnica.
0: Proszę Państwa, yy, yy... Naszym gościem poprzednio był profesor Mędrzecki. Rozmawialiśmy o, o drugiej Rzeczpospolitej i o, o tym, czy, jak druga Rzeczpospolita pospolita, jej historia, może być lekcją dla dzisiejszej Polski. Tam Profesor Mędrzecki wymienił trzy punkty. Takie, nie wiem, czy Państwo je wyłowili w tej dyskusji. Było bardzo bardzo ciekawie, a proszę państwa dzisiaj. Dzisiaj zaczniemy zaraz od polecenia państwu lektury, to zaczniemy Książki, teraz. rzecz niesłychanie wybitna, no, to tak, właściwie to jest zbiór tak. tekstów, ale... Proszę państwa, Włodzimierz Bączkowski, to jest trzy tomy, Rosja wczoraj i dziś, istota siły i słabości rosyjskiej i frontem do historii. I Proszę Państwa, jak się czyta te książki, to aktualność myśli Włodzimierza Bączkowskiego, może powiem słów powiemy, kto to był? No, był to jeden z najwybitniejszych twórców
1: myśli Wschodniej II Rzeczpospolitej i współtwórca Instytutu Badawczego Europy Wschodniej, ale przede wszystkim. Coś o czym rzadko się pamięta w Polsce. Bączkowski wy, wy, wyjechał z Polski po, po, po klęsce wrześniowej trafił do Palestyny, potem do Stanów Zjednoczonych i my pamiętamy o Zbigniewie Brzezińskim, pamiętamy o Richardzie Pajpsie, a o, Kenanie, miał... o Kenanie, no nie, a Kenan nie był Polak, ja no mówię o polskich, droga, o, o polskich korzeniach, natomiast z tych ludzi, którzy mieli właśnie te polskie korzenie, czy, czy byli jakoś z Polską związani, to chyba właśnie Włodzimierz Bączkowski najbardziej wpłynął na politykę Stanów Zjednoczonych, ponieważ on był przez aż do lat 70 XX wieku, Bączkowski był takim skromnym bibliotekarzem w Bibliotece Kongresu. Tylko jednocześnie był głównym analitykiem Centralnej Agencji Wywiadowczej, który zajmował się kwestiami polityki wobec Związku Sowieckiego i był słuchany. Był słuchany bardzo i tak jak wspomniałeś Kanana, no właściwie pisma Bączkowskiego są niesłychanie czytelnym opisem tego, co wdrażali Amerykanie w ramach polityki powstrzymywania komunizmu i powstrzymywania Związku Sowieckiego, więc warto również o tym pamiętać. Warto pamiętać o Bączkowskim z jego w ogóle niesamowitą biografią, zaczynającą się w Harbinie, podróżami, jego bardzo dużym wpływem na myśl polityczną okresu międzywojennego, a kończąc na tym, że właśnie ten polski analityk, polski uczony był jednym z twórców polityki amerykańskiej, która w koniec końców przyniosła, przyniosła sukces w postaci,
0: w postaci zwycięstwa
1: Zachodu w imnej wojnie.
0: Tak, książki te trzy pozycje wydało, wydało Centrum Dialogu imienia Juliusza Miroszewskiego i Ośrodek Myśli Politycznej a opracował istępem i przypisami w Wojciech Konończuk, czyli dyrektor Ośrodka studiów, studiów Wschodnich. Proszę Państwa, no nie będziemy tutaj czytali urywków, ale y, y, jest to niezwykle istotne uzupełnienie y, takich y, książek napisanych, jak y, takich autorów jak Richard Pipes, y, y, po prostu nie, nie da się chyba... Y, Jan Kucharzewski był ojcem właśnie ojcem, tak. te, tego, tego tak, kierunku od, myślowego,
1: od, od białego, ale i, Bocheński, i tak, ale... Yy, Adolf Bocheński w okresie międzywojennym yy, i w jakiejś mierze Stanisław Świaniewicz również, tak. yy, czy cały ośrodek Wileński. Yy, yy, w każdym razie no, Bączkowski jest jedną z głównych lektur, które ja polecam moim studentom yy, w ramach zajęć z historii polskiej polityki wschodniej bo Bączkowski właśnie do dzisiaj jest
0: aktualny. Ale to w ogóle jak się czyta, ja nie, jeszcze, nie przeczytałem wszystkiego, ale pamiętam jakieś teksty z kultury z lat 70., kiedy jeszcze nie byłem taki świadom tego, co czytam w ogóle, tak? ale po prostu to, aktualność tych tekstów po prostu uderza. Jest na, to jest wszystko napisane o trudnych sprawach, bardzo ładnym, je, i prostym językiem, proszę państwa. To, to są prace niby naukowe, ale w zasadzie przez to, że język jest ładny, Właściwie piękna polszczyzna no, czyta się naprawdę to z przyjemnością. No tak, ale Instytut
1: Badawczy Europy Wschodniej był właściwie think odpowiednikiem współczesnych think tanków. To nie było ściśle naukowa działalność, to była właśnie działalność taka z pogranicza studiów naukowych i doradztwa politycznego. Tak, dobrze. To tyle, bo nie o tym Ale dzisiaj... bardzo serdecznie polecamy tak, tak, bo, lekturę Buczkowskiego. bo i gratulujemy. Tak, Jak chcecie państwo zrozumieć dzisiejszą politykę rosyjską, to Bączkowski znakomicie w tym pomoże.
0: Także gratulujemy w ogóle e, panu Konańczykowi i, i tym dwóm ośrodkom, że wydali te książki. Powinny być na każdej półce, w wielu bi bibliotekach. Przez to właśnie że są proste i, i w zasadzie dla, nawet na słabiej wyrobionych politycznych czytelników niezwykle ciekawe. Tak. Dobrze. Proszę państwa, dzisiaj mieliśmy mówić o tym, Jakie będą lasy wojny na Ukrainie i Panie Krzysztofie, to prosimy ten filmik dobrze um,
2: Prezydent Biden, uh, Prezydent Zelenski i most of the leaders of Europe have said uh, that this war is likely to end uh, in a negotiation and, and from a military standpoint, this is a very, very difficult fight. Uh, this fight uh, stretches uh, all the way from right now as so the front line goes from all the way from Kharkiv down to Kyrgyzstan and there's significant fighting ongoing uh, and it's more or less a static front line right this minute uh, with the exception of Bakhmut and Solidar, with a significant uh, offensive action going on really from both sides. The distance that for the United States that's about from uh, I guess Washington DC to Atlanta uh, so that is a significant amount of territory and in that territory Uh, are still remaining a lot of Russian forces in Russian occupied Ukraine. So, from a military standpoint, I still maintain that for this year, it would be very, very difficult to militarily eject the Russian forces from all, every inch of Ukrainian occupied or uh, Russian occupied Ukraine. Uh, that doesn't mean it can't happen, doesn't mean it won't happen, but it'd be very, very difficult. Um, I think that over my 43 years in uniform, Dobrze,
0: dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, no tak, e... pokazane punkt widzenia wojskowego, tak? Wojskowe, Bo, da, najważniejszego, aryby, najważniejszego wojskowego, amerykańskiego. I co on nam mówi? On nam mówi, no on, on nam
1: mówi, że nasze przekonanie, że Ukraina już wygrała wojnę jest daleko. Nad, jest zbyt optymistyczna jego zdaniem, że konflikt będzie konfliktem długotrwałym, że hmm. raczej y, Ukraina w tym roku nie zdoła odzyskać wszystkich okupowanych
0: terytoriów, y, ale z drugiej strony... No, ja, on tam od... mówi nawet bardzo twardo, no, nawet odzyskanie w ogóle jakichś małych fragmentów będzie, będzie bardzo trudne. No to prawda, ale,
1: ale no jest, jest to sprowadzenie dyskusji o tej wojnie do, pewnej, do, do, pewnej, do pewnego zimnego realizmu, potrzebnego wojskowym, przy czym no, pamiętajmy, że nie wojskowi, jednak a politycy mają największy wpływ na przebieg, tego, na przebieg tego konfliktu. I myślę, że to, co mówił generał Miley, było jakoś jakimś elementem tego, co, co się zadziało w ostatnich tygodniach, co jest ważne o czym chyba naj, najbrutalniej napisali autorzy czy dziennikarze Neutrher no Zeitung, puszczając przeciek, że trwały intensywne negocjacje, czy intensywne rozmowy amerykańsko-rosyjskie na temat ewentualnych warunków zakończenia konfliktu w Ukrainie. I według tych przecieków właśnie. Już streszczę, bo to jest kilka różnych publikacji, nie tylko na języku, ale w paru innych czasopismach, również na portalach ukraińskich, już to się pojawiało, że Ukraina stoi przed niesłychanie trudnym wyzwaniem, że Rosjanie nie byli skłonni przyjąć propozycji, która jak do w domyśle właściwie, ale prawie wprost piszą o tym dziennikarze, propozycji, która zakładała powrót do sytuacji sprzed 24 lutego 2022. Czyli krótko mówiąc, Rosjanie zostają z tym kawałkiem Donbasu i Ługańszczyzny, zostają z Krymem, wszyscy wycofują się na swoje pozycje wyjściowe. Modyfikacją tej propozycji miała być propozycja, że Rosjanie otrzymują to, co na początku ogłaszali tak naprawdę tej wojny, czyli obwód ługański i, obwód ługański i doniecki w całości w ich granicach administracyjnych, mhm. czyli posuwają się trochę do przodu, bo cały czas nie zdobyli całych tych dwóch okręgów, a z drugiej strony wycofują się całkowicie z obwodu zaporowskiego i Hersojskiego. Pytanie, czy ktokolwiek pytał się Ukraińców o to, ponieważ na no oczywiście warto pamiętać, że Ukraina na dawnej granicy, trochę, trochę dalej od tej granicy, zbudował, przez 8 lat budowała solidny system fortyfikacji. Ukraińcy musieli to oddać jednocześnie otrzymując coś, co akurat stosunkowo łatwo mogą zdobyć, czyli, czyli obszary na wybrzeżu Morza Czarnego i Morza Azowskiego, biorąc pod uwagę, że ten, to dojście do Morza Azowskiego w istocie im nic nie da, bo, bo, bo może jest całkowicie zamknięte przez Rosjan, no to, to, to nie, nie byłby to dla Ukrainy dobry interes, powiedzmy sobie szczerze. A poza tym, to jest może kluczowe w tym wszystkim, taka propozycja pokojowa w istocie oznaczałaby zamrożenie konfliktu. Rosjanie zresztą ten, ten pomysł dość szybko Dość szybko odrzucili, więc sprawy nie było. Natomiast no, niewątpliwie był to niedobry sygnał dla strony ukraińskiej, podobnie zresztą jak to stwierdzenie Maileja, bo oznaczał, że partnerzy zachodni trochę nad ich głowami próbują negocjować jakieś rozwiązania pokojowe, co oczywiście dla Ukrainy i dla jej władz nie byłoby, nie byłoby ani przyjemne, ani do przyjęcia tak naprawdę, wobec tego, wobec tego ten pomysł negocjacyjny chyba umarł szczęśliwie, bo zostało odrzucone przez obie strony, natomiast Natomiast no, to nad, konsekwencją tego były decyzje, które zapadły w Ramstein, przyspieszonego dozbrajania Ukrainy, przyspieszonego dozbrajania Ukrainy, czyli stworzenia możliwości realnej odpowiedzi militarnej na postępującą w tej chwili czy rozkręcającą się ofensywę rosyjską. Bo my, myśmy bardzo optymistycznie jesienią patrzyli na ofensywę ukraińską, potem ten front właściwie zamarł tak naprawdę, tak. został zamrożony. Nie, przez, nie, nie tyle nawet przez, przez jesień i zimę, ile przez wyczerpanie obu stron. I w tej chwili, jak się wydaje, obie strony przystępują do mobilizowania sił po to, żeby wykonać kolejne uderzenia. Wydaje się, że, wydaje się, że rok 2023 może być przełomowy, choć niekoniecznie w sensie dużych zdobyczy terytorialnych, ale ja zawsze jak rozmawiam o Ukrainie, o tej wojnie dokładniej, to ja sobie przypominam taką piękną scenę autentyczną z roku 1941, kiedy to y, samoloty wracają na japońskie lotniskowce po zwycięskim ataku na Pearl Harbor tak. i admirał Yamamoto, dowódca floty japońskiej, obserwuje te, tę radość swoich oficerów i mówi do nich, obudziliśmy śpiącego olbrzyma. Ten olbrzym się zemści. I pytanie brzmi, czy tym śpiącym olbrzymem Okaże się Rosja. Tu Państwo piszą, że przychodzi na tryb wojenny fabryki, i tak dalej, i tak dalej. A czy tym śpiącym olbrzymem jest Zachód? Bo jeżeli Zachód, kolektywny Zachód ze Stanami Zjednoczonymi na, czole, na czele, rzeczywiście podejmie decyzję o prawdziwym wzmocnieniu Ukrainy, o za głębokim zaangażowaniu się, nawet nie w sensie wojskowym, ale w sensie przesłania dużych ilości nowoczesnego uzbrojenia na Ukrainę, to, to Zachód będzie tym olbrzymem, który się obudził i który przesądził wojnę. No, ale... Jeśli będziemy fundowali Ukraińcom kroplówkę, to może się okazać, że ten olbrzym to jest Rosja, która, jak słusznie tutaj zauważa pan Adam czy, czy kilka innych osób, to który, że Rosja przeszła rzeczywiście na, w gospodarce na tryb wojenny. My nie bardzo, chociaż jakieś kroki w tym kierunku są czynione, ale wciąż
0: one są za wolne i za mało konsekwentne. No to poświęćmy chwilę jeszcze tej wypowiedzi generała Maleja, dobrze? Bo chciałbym, żebyśmy tak edukacyjnie spojrzeli na, na, te, na, to, co, na, na, na decyzję, że on to powiedział, co powiedział. Tak? Co w zasadzie tak dyplomatycznie on no nie, no dyplomatycznie, powiedział? Dyplomatycznie to było przygotowanie do Ukraińcom i tak dalej.
1: Dyplomatycznie to właśnie było przygotowanie do tych rozmów, które, tak. które się okazały kompletnie nieudane nie, nie, nie czy, czy bezkonkluzywne. Na pewno, znaczy on, on powiedział jedną rzecz, że ta wojna szybko się nie skończy, i ta wojna jest niszcząca na tyle, tego już nie powiedział, że być może warto rozważyć przerwanie konfliktu, nawet za cenę pewnych strat terytorialnych Ukrainy. W istocie to na tyle powiedział. Dobrze. To teraz przejdźmy do tego, czy ten olbrzym, jak mówisz... Ale jak jest, mówię, to, 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 co on powiedział,
0: już jest nieaktualne w tej chwili, ponieważ oni spada, powiedzieli spadajcie. Spadajcie, tak, ale chciałbym, ponieważ tutaj zajmuję się troszkę też dyplomacją w czasach wojny, oczywiście to jest wypowiedź przed nie, dwóch czy trzech tygodni, no to już mhm. oczywiście już jest, nie, już jest nie, nieaktualne, ale e, e, no tak właśnie chciałbym, żebyśmy to... E, Pokazali, jak może taka, odpowie, taka wypowiedź, że należy ją, że tak powiem, yy, yy, czytać nie tylko tak wprost, yy, ale to jest komunikat. To no tak, pa, ale chciećmy, ja
1: przypomnę, że, to... że takich wypowiedzi było sporo. Yy, mówiła o pewnym wyczerpywanym się za sobą, Wiktoria Nuland. William Barnes, który jest szefem CIA i który z czasów swojego ambasadorowania w Moskwie zachował mnóstwo kontaktów rosyjskich, również mówi o tym, że Zachod Zachodu nie stać na tej skali konflikt bardzo długi, ponieważ dla Stanów Zjednoczonych priorytetem powinno być jednak y, odpowiedź na zagrożenie chińskie. Y, więc to, to, tych wypowiedzi było dużo, tylko z kolei postawa samej Rosji była tak oczywista, że nie mamy wyjścia. Co więcej, jeżeli Ktoś zaczyna pomału przestawiać przemysł na tory wojenne. A są to Amerykanie, którzy zapowiedzieli na przykład y, 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 albo sześciokrotne, albo nawet dziewięciokrotne zwiększenie produkcji y, amunicji artyleryjskiej. Y, bo, bo na razie produkują je śladowe ilości. Y, Niemcy. Wbrew temu, że na nich się u nas wiesza psy, też pomału zaczynają uruchamiać swój przemysł wojskowy, obronny. Wobec tego ten model, ten model demokratyczny zawsze jest obciążony ogromną inercją, No
0: to ale
1: pomału to się zaczyna zmieniać i py
0: znowu pytanie o Olbrzyma. No właśnie, pytanie o ten Zachód, bo on jest taki jednolity w postrzeganiu tej wojny, bo ja mam wrażenie, że my tu w Polsce i wśród naszych sąsiadów, no głównie w krajach bałtyckich, a nawet w Finlandii bym i w Szwecji... No to wtedy w tej Skandynawii. Tak, w Skandynawii. Zupełnie inaczej widzimy ten konflikt. Znaczy my jesteśmy już w tym konflikcie. Uważamy, że on jest po prostu... nam zagraża bezpośrednio. Jesteś a dla części Zachodu, w tym nie wiem, dla Niemiec, no Francji, Hiszpanii, to jest jakaś zewnętrzna wojna, że oni ciągle... Znaczy, czy... znowu i tak i nie. No to, no to... Teore... Teoretycznie tak. Mam wrażenie, że
1: dla klasy politycznej francuskiej i niemieckiej ten konflikt już nie jest tak całkiem zewnętrzny, tylko oni, oni są uwikłani Również w takie klasyczne dla polityków, ja może powiedzieć, że z pewnym zbrzydzeniem na to patrzę, ale, ale, to fakt. ale takim myśleniem w kategorii sondaży i najbliższych wyborach, no tak. czyli Scholz patrzy na swój elektorat tak. i lawiruje. No. Płacąc za to lawirowanie, cenę w istocie utraty niemieckiego przywództwa tak. w Europie, tak. co wszystkich denerwuje, zresztą łącznie z Ukraińcami, a również Francuzi mają całe mnóstwo innych problemów. Wobec tego oni zapowiadają zwiększenie, też zwiększenie produkcji przemysłu obronnego, ale, ale rob, dzieje się to za wolno. Wobec tego to, to klasa polityczna to mniej więcej rozumie, natomiast niekoniecznie obywatele. Poza tym jest druga rzecz. My w Polsce, jest, mam wrażenie, nie doceniamy tego, jak bardzo, jak bardzo mocne są obawy przed eskalacją tego konfliktu. U nas się niewiele mówi o perspektywie trzeciej wojny światowej. Na Zachodzie mówi się o tym nieustannie. Nieustannie mówić o zagrożeniu ze strony rosyjskiej broni masowego rażenia, ze strony rosyjskiej wojny propagandowej. U nas tego to, to w ogóle nie jest temat do, do, do debaty publicznej. Ona się o tym praktycznie nie mówi. U nas się toczy cały czas dyskusja, czy my będziemy tworzyli federację z Ukrainą, czy nie, przyjmując właściwie za oczywistość z znaczące zwycięstwo Ukrainy. Tak. Natomiast ja bym powiedział, że rzecz może najistotniejsza, która się dokonała na Zachodzie, właśnie w ciągu tych ostatnich kilku tygodni, to jest przesunięcie akcentu i to, to wyraźnie widać. Przesunięcie akcentu wewnątrz, wewnątrz właśnie tych grup decyzyjnych ze y, de stwierdzenia nie pozwolimy Ukrainie przegrać. Na stwierdzenie Ukraina musi wygrać. To, 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 to jest. Widzisz to przesunięcie? Tak, tak, tak zdecydowanie. Zdecydowanie nawet, na, nawet u Szolca to widać w jego, w jego wypowiedziach. To się też pojawia. Do tej pory tego nie było. Bardzo mocno zaznaczyli to Francuzi.
0: Tak, to Francuzi. E,
1: w istocie również e, to, co stało się w Bramstein. szczególnie ta symboliczna decyzja o tych 31 Abramsach. bramsach, mhm. to jest również dowód, że e, przynajmniej Biały Dom i Okolice podjął decyzję idziemy na ostro. Oczywiście podjął ją prawdopodobnie dlatego, że jest zdał sprawę, że Rosjanie nie mają ochoty na negocjacje, ale, ale, ją, ale ją podjął. Przecież no, yy, to tak yy. wszyscy Ukraińcy to powiedzieli wprost, a nie wprost mówi bardzo wiele innych osób, zaprzeczając zresztą same sobie często, że następny szczyt w Ramsztań, który będzie bardzo niedługo, bo 14 lutego szczyt, no, no, spotkanie no. grupy wspierającej Ukrainę, to będzie spotkanie poświęcone lotnictwu. Mm, mało ciekawe. kto zauważył w Polsce na przykład, bo generalnie dominująca retoryka w polskiej debacie publicznej jest takie, że my jesteśmy świetni, a ten Zachód jest paskudny. Taka jest, tak? I mało kto zauważył deklarację Królestwa Holandii. Niderlandów, przepraszam. Otóż Holendrzy, o tym pisał New York Times, hmm? powiedzieli, że oni są skłonni przekazać Ukrainie swoje F-16. E, oczywiście nie zrobiliby tego bez konsultacji z Amerykanami. No tak, to są tam e, wobec tego, um być Bejderzem. może tą boczną ścieżką, te F-16 y, na Ukrainę pojadą. To ja nie wiem, czy, czy F-16, b 16, bo -16 się jest symbolem, natomiast F-16 jest samolotem, który się najmniej na Ukrainę nadaje. Potrze
0: potrzebuje znacznie dłuższych znaczy, pasów startowych, przede wszystkim, są i tak dalej. Nie, tak? nie tak? Przede wszystkim potrzebuje
1: lepszych pasów startowych, bo F 16 ma niestety podwozie jak Ferrari, mm. y, bardzo wrażliwe. Po, natomiast pasy postsowieckich lotnisk no, są takie, że ja parę razy z takich różnych lotnisk miałem okazję startować i to jest takie, bo, bo, bo się. Po bo tych, bo, bo tych, tak, tak. Tak, tak, tych dziurach w płytach no, ale... betonowych się jedzie, więc tutaj zdaje się, że F18 byłoby lepszym rozwiązaniem dla, dla Ukrainy, no ale jest to Bogiem, ma prawdą szczegół. Bo Szwedzi też mówili w pewnym momencie, że dlaczego nie Gripen. Dla, dla Ukrainy. Gripen byłby zresztą łatwiejszy z różnych powodów, bo, bo, bo Gripen nie jest w pełni zintegrowany z systemami natowskimi, więc nie trzeba by za dużo tej elektroniki wyjmować. Mhm. Tak jak Amerykanie muszą wypatroczyć te Abramsy tak naprawdę z bardzo wielu elementów,
0: które... które znaczy nie mają. mogą się dostać więcej. ręce roga. Słuchaj, ale czy nie jesteś zbyt optymistyczny jednak? bo, wiesz, no bo by... Znaczy ja nie, nie jestem optymistą. to wcale nie jest optymizm. Ja bym, ja bym, ja bym bardzo wiesz, bo to wszystko, całe moje
1: serce jest. Tak nie, ambiję. ale to wszystko, co dajemy, no, ukazało się chyba dzisiaj o, obliczenia, że już w tej chwili, w, przynajmniej zadeklarowane są dostawy około 400 czołgów na Ukrainie. Z tego no, trochę więcej niż połowa tendenu Leopardy. Trochę Abramsów, trochę zmodernizowanych trochę zmodernizowanych czołgów postsowieckich, między innymi te 90 sztuk marokańskich, co, co jest samo w sobie interesujące, pierwszy kraj afrykański, który wyraźnie się opowiedział po tej stronie.
0: Jest to nie, niezwykłe, bo taki ten wy, wyłam, tak. prawda, ma rok tutaj. Ale, ale, tu ale 90 już, ale...
1: sztuk na przykład leopardów zadeklarowali Hiszpanię również. Czego też u nas nie, 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 nie dostrzega w ogóle. W każdym razie na no, ponad 400 czołgów to już jest realne wsparcie nowoczesnych, bo jak się oblicza, jeden aby jeden leopard jest wart tyle,
0: co plus minus 3 T72. No dobrze, ale że wszyscy mówią eksperci, że to tak bardzo na losy wojny nie musi wpłynąć ten,
2: mm, no, te... Nie te... musi.
1: Bardziej wpłynęłyby pociski dalekiego zasięgu, ale te zdaje się również są już w tej chwili na stole. Jeżeli mówimy F-16, tu lotnictwo rzeczywiście jest kluczową rzeczą, ale jeżeli mówimy F-16, czy w ogóle o samolotach amerykańskich, ja przypominam, że bez większego rozgłosu, ale ukraińscy piloci na tych samolotach już szkolą. Nie, szkolą się, to wiemy, tak. Więc jak, jak padło pytanie wobec Joe Bidena, czy, czy rozważa przekazanie F-16 Ukrainie, odpowiedź była krótka nie. Czy to pytanie brzmi... Podwójnie, czy y, być może rozważa przekazanie w 18, na przykład, tak. o to nie pytano, tak. y, albo rozważa przekazanie poprzez innych, y, poprzez innych partnerów. To to jest. Y, ja jestem, nie jestem optymistyczny z jednego powodu, ponieważ gdyby te decyzje zapadły y, pół roku wcześniej, to prawdopodobnie generał Mailej nie występowałby z informacją, że zdobycie jakichkolwiek terytorium przez Ukrainę będzie trudne w tym roku, w tym roku zna, to znaczy, że bo Ukraińcy by już poszli naprzód. I tu znowu wracamy do polityki, wracamy do tej... Do, do, do tego strachu, którego w Polsce nie ma i pytanie brzmi, czy, czy tego pytania, nie, czy tego problemu nie ma dlatego, że jesteśmy niemądrzy, czy dlatego, że mamy inną perspektywę. Myślę, że trochę z obu powodów, ale, ale ten problem, który jest w oczach Zachodu, to jest zagrożenie, że Rosjanie będą eskalowali. Bo Znowu w naszej narracji takiej publicznej mamy właściwie stwierdzenie, że no, prawie tak jak w propagandzie przedwojennej, że Hitler ma tekturowe czołgi. Przecież u nas się prawie mówi, że ten, ten Putin tu już nic nie ma, wszystko wystrzelał, czołgi, no nie, czołgi ja z tektury, wszystko się zepsuło, wojsko pijane i tak dalej. Nie, a z kolei nieco bardziej na zachód, myślę, że możliwości rosyjskie są doceniane, a może nawet przeceniane. No ale też pamiętajmy o tym, że, ja to gdzieś czytałem, już nie pamiętam, u którego z autorów niemieckich, że przez całe dziesięciolecia Rosja, Rosja bo, bo na Związek Sowiecki mówiono Rosja, prawdopodobnie nikt dzisiaj tego i tak nie, tam, wśród obywateli nie rozróżnia, było postrzegane jak jakieś straszliwe zagrożenie. Ścisk żałądka, obawa przed, przed, tym, przed tym wrogiem, te y, demonstracje pod hasłem y, y, Better Red Than Dead, czyli lepiej być czerwonym wtedy, niż martwym, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było jakoś tam realne i ten, ten strach, w Niemczech jeszcze połączony z bardzo takim dziwnym splotem złej miłości do Rosji, to cały czas tam było i, i jakoś rezonuje. U nas tego nie było, znaczy myśmy mieli tę obawę, czy, czy Ruscy wejdą przecież ale to była obawa raczej na zasadzie nie obawy przed atakiem atomowym sowieckim czy, czy, czy uderzeniem, tylko obawy przed złym, złym sąsiadem, który jak zwykle będzie chciał, będzie chciał nas najechać. To jest, to jest coś innego. A na, na Zachodzie był ten, ten mit, gigantycznej sowieckiej armii, która może w każdej chwili zrównać Europę z ziemią. I gdzieś to w tyle głowy zostaje, tak. a, a poza tym, no, bądźmy szczerzy, Rosja cały czas ma arsenał atomowy, cały czas ma środki przenoszenia i, i, i politycy europejscy szczególnie, autentycznie się boją tego, że za chwilę ten konflikt będzie eskalował. Amerykanie z kolei boją się po prostu Trzeciej Wojny Światowej, w której Ameryka byłaby znowu krajem absolutnie centralnym. A Zwróćmy uwagę, że takie elementy tej Trzeciej, trzeciej Wojny Światowej w różnych miejscach się pojawiają. Jeżeli ja słyszę, że prezydent Stanów Zjednoczonych publicznie występuje i mówi, że Stany Zjednoczone użyją broni atomowej w obronie Korei Południowej. No, ja bardzo przepraszam, jeżeli nie ma zagrożenia dla pokoju, to takich rzeczy się nie mówi. Yy,
0: czyli, jak obserwujemy... Czyli, czyli uważasz, że w ocenie, w takim razie analityków... Zagrożenie obymii, jest bardzo wysokie. To jest bardzo wysokie, tak? No, no dobrze, ale to teraz spójrzmy... To um, z Europy na chwilę. Spójrz... Antony Blinken um, dwa tygodnie
1: temu mówi, że Stany Zjednoczone nie wykluczają ataku wojskowego na Iran. Prawda? No, okej. Okay. To jeżeli zapali się w tylu punktach na świecie, no to, no to dobrze, w tym to...
0: momencie to, 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 to wszystko może huknąć. Chciałbym cię zapytać, bo do... Yy, nie wiem, czy, yy, czy nadal, ale... Do jakiegoś czasu, tak, ta wojna na Ukrainie była korzystna dla Stanów Zjednoczonych, tak? A teraz ona się przedłuża i czy nie jest tak, że ta wojna nie zaczyna być jednak obciążeniem dla Zachodu i dla, dla Stanów Zjednoczonych. Ta wojna generuje gigantyczne koszty. Na pewno. No, no, więc to jest raz, tak? Ale ja mówię też w takim, no, w takim, wiesz, ogólnej geopolitycznej sytuacji, tak, że no, no, trzeba, że tak powiem, coraz więcej uwagi poświęcać tej Ukrainie. Trzeba ten świat się zmienia zaraz, to sobie jeszcze to omówimy, co się w ostatnich tygodniach pozmieniało. No, tak, no, tak? No, trzeba
1: poświęcać więcej uwagi Ukrainie, tylko znowu pamiętajmy, że Ukraina, że tak naprawdę ta wojna to Rosjanie w jakiejś mierze mają rację. Jest wojną zachodu i coraz mniej z Rosją, a coraz bardziej z cementującą się nową osią zła. Bo to, że Biden mówi o Korei Południowej, on to mówi do Koreańczyków z północy, którzy, jak rozumiem, mogą rozważać taki atak, jako atak uzgodniony, odciążający Rosjan, czyli przekierowujący uwagę Amerykanów na półwyspie koreański, Korea Północna nie robi niczego bez uzgodnienia z Chinami. Z kolei Iran coraz bardziej jest zaangażowany po stronie rosyjskiej. Iran, który zostaje zaatakowany tak naprawdę przez Izrael, bo ta fabryka dronów została zniszczona przez Izraelczyków. Izrael, który kurczowo trzymał się neutralności z różnych powodów, i który no, pomału zaczyna zapowiadać, że jednak będzie przesyłał uzbrojenie defensywne, oczywiście jak to Izraelczycy mówią, na Ukrainę. Izrael, którego terytorium, co prawda z bazy amerykańskiej, ale nie dzieje się to nigdy bez uzgodnienia z rządem gospodarza. Zostały przekazane ostatnio duże zapasy amunicji na Ukrainę. Izrael, który zwłaszcza pod rządami Netanyahu, jest przeczulony w kwestii irańskiej, więc może dojść tutaj kolejny punkt zapalny, może wybuchnąć, czyli Iran. A właściwie nie tylko Iran, ale właśnie cały środkowy, cały środkowy wschód.
0: Mamy. Wiesz, ale czy nie byłoby to na, na, na rękę dla Rosji? No bo przecież w tej chwili środkowy... Bliski Wschód, prawda, Czy I tak, i jest źródłem ropy dla Zachodu. Tak więc konflikt tam powoduje no wzrost znaczenia znowu wracamy do wzrostu znaczenia ropy z Rosji, prawda? Więc taki konflikt, który zakłócił tę relację, byłby na, na rękę Rosji, prawda?
1: Znaczy i tak i nie. Na razie ostatnie dane są dla Rosjan tragiczne, bo w styczniu Rosyjskie przychody ze sprzedaży ropy zmalały o 30%. To jest bardzo dużo, mimo że wolumen sprzedaży niewiele zmalał, ale idzie w zupełnie innym kierunku. Także sankcje zaczynają pomału działać, pomału będą Rosję dusiły. Natomiast czego, czego chcą Amerykanie? Bo oczywiście amerykanów, amerykanów to kosztuje gigantyczne pieniądze, ale po pierwsze to jest impuls rozwojowy dla amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. No, bez wątpienia największego na świecie, co do tego nie ma wątpliwości, który no, jest zasypany zamówieniami. Zbrojeniówka na całym świecie jest zasypana zamówieniami tylko w odróżnieniu od zbrojeniówki polskiej stara się z niej wywiązywać. Mamy również coś dla Amerykanów jeszcze niesłychanie cen, cenniejszego. Mianowicie przywództwo Stanów Zjednoczonych w świecie globalnego, Zachodu, który często jest na, 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 daleko na wschodzie, jak Japonia, Australia i tak dalej. Ale przywództwo Amerykanów w świecie zachodnim już nie, jest w ogóle niekwestionowane. Co więcej, Amerykanie w zamian za zaangażowanie na Ukrainie, tak czy inaczej, wystawią rachunek, głównie partnerom europejskim, i ten rachunek będzie rachunkiem chińskim. A nie rosyjskim. Czyli, krótko mówiąc, i to nawet w Niemczech o tym się rozmawia oficjalnie, że Niemcy będą musiały zmniejszyć swoje zaangażowanie w Chinach, zmniejszyć współpracę ekonomiczną z Chinami, i to samo dotyczy właściwie całej Europy. Prawda? To, czyli Amerykanie. W zamian za te inwestycje cementują swoje przywództwo globalne, wzmacniają swoją pozycję polityczną i uzyskują mniej czy bardziej zobowiązanie świata Zachodu do Solidarności wobec Chin. I mniej lub bardziej Stanom Zjednoczonym udaje się w tej chwili jakby budować front Nowej Zimnej Wojny. Mamy w tej chwili parszywą y, czwórkę tak naprawdę, którą Amerykanie stworzyli, czyli Rosja, Iran, Korea Północna i Chiny. Bo jednak, y, zwłaszcza po całej aferze z balonami chińskimi, y, Chiny coraz bardziej są przez Amerykanów, są świadomie, absolutnie wpychane do tej osi zła. Każdy element współpracy chińsko-rosyjskiej jest monitorowany, nagłaśniany. To, co pojawiło się, że Chińczycy przekazują jakieś elementy, elektroniki do sprzętu wojskowego pod pozorem ćwiczeń wojskowych i tak dalej, to wszystko oczywiście też u nas właściwie przemyka kompletnie poza Uwagą społeczną, a, a jest tematem niesłychanie głośno dyskutowanym w świecie zachodnim. Zresztą ono wystarczy spojrzeć na internetowe wydanie Foreign Affairs, jak często to, jak na to ten temat wraca. Czyli Amerykanie jednak coś zyskują, ale oczywiście, oczywiście oni mają świadomość, że cały czas balansujemy na linii że cały czas wisi nad nami zagrożenie pełnoskalową wojną, którą Rosjanie mogą w rozpaczy, w w przekonaniu, że to ostatnia szansa sprowokować. I wydaje mi się, bo nie mam tej wiedzy oczywiście, wydaje mi się, że sztaby zachodnie głównie nad tym w tej chwili, szczególnie amerykańskie, głównie nad tym pracują. Jak, jak Odpowiedzieć na ewentualne użycie, y, użycie broni atomowej przez Rosję. Y, I jakie będzie to miało konsekwencje dla całej tej układanki, również tej pierwszej czwórki. Bo y, krajem, który najbardziej jest, y, y, najbardziej jest zainteresowany tym, żeby nie była użyta broń atomowa, są Chiny. Bo Chińczycy mają plany rozbudowy arsenału atomowego, ale ale jeszcze nie wdrożone w życie. Więc są w tej chwili atomowym karzełkiem cały czas.
0: No to słuchaj, wróćmy teraz jeszcze do, do Europy. No i w Europie mamy sytuację, która wygląda mniej więcej tak. Niemcy mają osłabioną pozycję, jeśli chodzi o przywództwo. Tak. tak? tak. I. Francja ma protesty na ulicach, prawda? Ten, ten Wonder niemiecko-francuski, prawda? No, jak gdyby osłab trochę. Tak? Nawet I bardzo, tak. Nawet bardzo. No i teraz no i jeszcze jest Komisja Europejska i pani Ursula von der Leyen, która po prostu no, jak gdyby jest przywódczynią w tej chwili Europy. Tak, ale, no, komisja ale,
1: zdecydowanie ale... wzmocniła swoją pozycję, tak. ale
0: oczywiście komisja nie jest bytem samodzielnym. Nie jest, nie jest bytem samodzielnym, jest bardzo związana, prawda? No to co się będzie, po pierwsze, jak, jaka będzie tego przyszłość? To jest raz. A dwa, spróbujmy w takim razie sobie powiedzieć, My w Polsce mamy bardzo ciekawą dyskusję o, 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 o jej książkę Marka, prawda? Marka, Marka o samotności strategii Polski, to... która w
1: gruncie rzeczy jest książką postulującą
0: wprowadzenie wielkiego planu. Wielkiego planu, tak. No i właśnie to, to jaki powinien być w tej sytuacji tej, tej Europy, która powinna być Moim zdaniem, jeśli w ogóle ma odgrywać to powinna się jakoś, prawda, z, 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 z wziąć w kupę, prawda? To jak, jakie, jakie powinny być działania Polski w tej sytuacji? Spróbujmy to, to zmakować. Ja, ja wiem... A może one się już toczą? zauważasz to, czy jakieś takie?
1: One się niestety nie toczą. Znaczy toczą się w stopniu za małym i niewłaściwym. Bo hmm. y, oczywiście, y, oczywiście tak, oczywiście y, dla nas otworzyło się pewne okno możliwości. Dzięki położeniu geograficznemu, dzięki rzeczywiście pewnemu zdecydowaniu i polskiego społeczeństwa, bo ja bardzo bym nalegał, żebyśmy pamiętali, że tak naprawdę czarną owcą przestaliśmy być głównie, dla, głównie dlatego, że po prostu wszystkim z przeproszeniem za użycie kolokwializmu szczęka opadła, jak, zobaczył, jak zobaczyła Europa i świat, ofiarność polskiego społeczeństwa przyjmowaniu ukraińskich uchodźców. To był, jeżeli można mówić o, o elemencie przełomowym, to to był element przełomowy, bo Polska miała opinię kraju ksenofobicznego, antyuchodźczego, a tu nagle miliony uchodźców przyjętych z otwartymi ramionami. To wszyscy otworzyli oczy szeroko ze zdumienia i, i jakoś zaczęli trochę inaczej o Polsce myśleć. Natomiast niestety, niestety rząd dobrze robi wspierając Ukrainę, tylko, yy, tylko pamiętajmy, że myśmy doszli już trochę do ściany z tym wsparciem, bo to co mogliśmy wysłać, wysłaliśmy i niewiele więcej mamy. Yy, wobec tego nagle Polska z tej pozy pozycji numer 2 już w tej chwili się obsunęła na pozycję numer 4-5, jeśli chodzi o, o dostawy sprzętu dla Ukrainy. <śmiech> yy, Rząd nie ma pieniędzy, żeby inwestować w bardzo dużym stopniu we wspieranie ukraińskiej gospodarki, czyli stajemy się dla Ukrainy trochę mniej wartościowym partnerem. Jesteśmy wartościowi głównie ze względu na położenie i na to, że jakoś próbujemy zbierać tą grupę przyjaciół Ukrainy w Europie. To, to jest ok. tylko. Siła przetargowa Polski pole musi polegać na tym, że mamy dobre, bardzo dobre relacje w Europie, że mamy posłów Komisji Europejskiej i właśnie, i że potrafimy, a mam wątpliwości czy obecnie potrafimy, e, stworzyć Coś, co świętej pamięci profesor Geremek nazywał kręgosłupem Europy. Czyli odbudować trójkąt weimarski i być może zaoferować w przyszłości przedłużenie tego kręgosłupa Europy do Kijowa. Bo żeby wciągnąć, naszym interesem bezdyskusyjnym jest wciągnięcie Ukrainy do Unii Europejskiej. Żeby wciągnąć Ukrainę do Unii Europejskiej, musimy mieć po swojej stronie Francuzów. A to nie jest łatwe, ale musimy, ponieważ we Francji członkostwo takiego kraju jak Ukraina będzie się decydowało w referendum. Bez pracy rządu francuskiego, wsparcia Francji, to nie nastąpi. Teraz idźmy dalej. To jest, to jest jedna z rzeczy, a to jest o wiele za mało, bo obawiam się, że nasi politycy z obu stron barykady nie dostrzegają jeszcze jednej rzeczy, że nam przed Polską pojawiła się nieprawdopodobna, to ja to już mówiłem na jednym z naszych spotkań, nieprawdopodobna historyczna szansa, pozbycia się Rosji z Europy, doprowadzenia do sytuacji, w której Rosja zostanie wyłączona z rodziny krajów europejskich. To jest strategiczny interes Polski, bo od momentu, kiedy Rosja weszła do rodziny europejskiej, Polska zaczęła upadać i nigdy nie odzyskała tego znaczenia, które miała wcześniej. Z punktu widzenia historii to by było zdarzenie no absolutnie przełomowe dla, dla znaczenia Polski w Europie i w świecie. Ale żeby to nastąpiło, to my musimy przekonać Zachód Europy o tym, że takie pozbycie Rosji z Europy będzie dla całej Europy korzystne. Wobec tego, żeby przekonać, to nie polega na tym, żeby walić pięścią w stół czy butem w stół jak Chruszczow, tylko prowadzić inteligentną pracę z obywatelami tych krajów, prezentować, ja wiem, jak to nazwać, toksyczną rolę Rosji w Europie w różnych wymiarach. To wymaga dialogu na poziomie kultury, na poziomie elit opiniotwórczych, na poziomie polityków ze wszystkich rodzin politycznych. Wobec tego stoi to w głębokiej sprzeczności z polityką prowadzoną dla celów wyborczych. I obawiam się, że możemy tej nieprawdopodobnej, historycznej szansy nie wykorzystać. W jakim sensie również powinniśmy tu wejść w dialog z Amerykanami. Ale to już jest nieco, nie, nieco inna historia, natomiast rozmowa o historii, kulturze, prezentacja wystaw, prezentacja filmów, prezentacja archiwów, opowieść o Rosji jako toksycznym, chorym człowieku Europy, to powinno z Polski, ale nie tylko z Polski, bo i ze Szwecji, i z Finlandii, i z Czech, Płynąć na zachód w miarę zorkiestrowane, w miarę dogadane. Tego typu myślenia w ogóle nie widzę. I to jest, myślę, że tę szansę możemy przegapić. Ale ta szansa jest tylko szansą, ponieważ tu padło w pewnym momencie pytanie o Białoruś. Zwracam uwagę na, na coś, na co pewnie Państwo w niewielkim stopniu zwrócili uwagę, bo. Relacje telewizyjne były bardziej niż skąpe na rocznicę powstania styczniowego. Otóż jednym z gości na tej rocznicy powstania styczniowego była liderka białoruskich sił demokratycznych, Svetlana Tichanowska. Ale Tichanowska nie miała swojej flagi w sporcie flagowym i nie przemawiała na na tych uroczystościach. Ponieważ zaprotestowali nasi partnerzy z Ukrainy. Ponieważ relacje ekipy Zełenskiego czy rządu ukraińskiego z, ze środowiskiem białoruskiej opozycji demokratycznej są gorzej niż złe. Pytanie, na które nie mam dobrej odpowiedzi, jest takie, czy Ukraińcy starają się mimo wszystko utrzymać jakąś relację z Łukaszenką, żeby nie dopuścić do, do tego, żeby Białoruś włączyła się do wojny. Jest to bardzo możliwe. Czy też Ukraińcy myślą o tym, żeby stworzyć własny rząd białoruski na bazie pułku Kastuzia kalinowskiego co się pojawiało w niektórych wypowiedziach białoruskich, a ukraińskich, a zwracam uwagę, że bardzo niedawno Kijów odwiedził, był dobrze przyjmowany i spotykał się z tym właśnie żołnierzami czy oficerami tego pułku. Nestor białoruskiej opozycji, z Janon Paźniak, który ma dość krytyczny stosunek właśnie do Ciechanowskiej. Czyli Ukraina pomimo skoncentrowania się na wojnie, jakoś potrafi grać sprawą białoruską. Tymczasem my, jak się wydaje, w ogóle z tej sprawy białoruskiej abdykowaliśmy, bo, no, bądźmy szczerzy, no, i po, myśmy byli gospodarzami uroczystości. I y, nie jestem pewien, czy tak daleko idące otwarcie na... Y, na żądania strony białoruskiej było pomysłem dobrym, ale, ale nie będę Ukraińskiej. krytyk... Ukraińskiej. tak nie było, było pomysłem dobrym, ale nie będę tego oceniał, bo, 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 bo nie tak. znam jakby całości, całego kontekstu tak. no, tej no, ja sprawy.
0: By, ja bym się skłaniał do tego, że jednak ostrożność Ukraińców jest tak daleko posunięta, żeby, broń Boże, wiesz, nie dawać żadnego pretekstu Łukaszence nawet y, takiego, wiesz, propagandowego, że wiesz, żeby po prostu trzymać ich jak, jak, na ile się da, tak długo jak się da, to, to trzymać Łukaszenkę z dala od wojny, tak? to, no, to, jest, to jest niezwykle e, miejmy ważne. Miejmy
1: nadzieję, że tak jest, ale z drugiej to. strony no to, to z kolei osłabia politycznie białoruską, białoruskie środowisko demokratyczne i oddala perspektywę Białorusi, która mogłaby się w pełni włączyć do świata zachodniego. W każdym razie, bo mówimy o polityce polskiej, więc po pierwsze uruchomienie mechanizmu trójkąta weimarskiego jako jedynego narzędzia, które może pozwolić na realne wciągnięcie Ukrainy do Unii Europejskiej. A to jest na pewno w naszym interesie. Po drugie Skonstruowanie czy zrekonstruowanie polskiej polityki białoruskiej, której nie ma. Po trzecie, odbudowa, odbudowa zdolności dialogu z całą Europą, czy z elitami europejskimi, gdzie jesteśmy naprawdę postrzegani przez pryzmat najgorszych pomysłów pana Czarnka. Jako Kraj, który jest ksenofobiczny, Konserwatyw, konserwatywny do bólu, niechętny współpracy tak, europejskiej, a, a, wobec tego, no dobrze, tylko... Niepewny o niepewnej systemie tak, demokratycznym. Tak, o zachwianym systemie demokratycznym, dym, braku praworządności i tak itd. Też gdzieś ze zdziwieniem przeczytałem, że ostatnio jednemu z polskich obywateli, po raz pierwszy od 30 lat Norwegia przyznała azyl polityczny. Polskiemu obywatelowi, czyli... tak. No, człowiekowi, który wyjechał z Polski, bo miał zabrany paszport, a do Norwegii się jedzie na dowód. Wyjechał do Norwegii, zwrócił się azyl polityczny, bo jest ścigany listem gończym polskim i otrzymał, i otrzymał status uchodźcy politycznego, no tak, ale, my, który nie po będzie zatrzymany i ekspulsowany.
0: Tych decyzji sądowych, żeby nie wydawać, bo w Polsce nie, ma, nie, nie czeka tych ludzi y, sprawiedliwych no procesów, ale tak, kilka, ale on zwrócił. To więc, więc tak. sytuacja dość dość niezwykła. Czyli jednym słowem mamy w zasadzie zadanie, no, czyli od... bardzo trudne, bo, bo jesteśmy postrzegani jako, jako ten niepewny. Y, tak, zawsze, zawsze Niemcy nas spychali, że ten obszar Europy Wschodniej to jest taki, prawda, junior partner. Tak, to wiele razy o tym mówiliśmy. No tak, ale mamy i, z drugiej nie...
1: strony opowieść tę, którą... Mówiłem o tym naszym
0: wielkim projekcie. Tak. O tej historycznej szansie pozbycia no, ale się. Ale nie zbudujemy tego projektu Rosji. bez y, podniesienia rangi. Y, tak. tak. Czyli, najpierw, no. czyli najpierw
1: musimy podnieść własną wiarygodność. A jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej wiarygodności jest to, że w sprawach najważniejszych polscy politycy powinni mówić jednym głosem, a nie obrzucać się obelgami na wszelkich możliwych Aha. forach europejskich.
0: Wiesz, to... e, ja, tak, zaraz przejdziemy do pytań, ale tak sobie wyobrażam, bo tak, kanclerz Scholz jest w tej chwili na widelcu propagandy rosyjskiej, gdzie jest, mówi się o nim Hitler, wąsy sobie przypraw i tak dalej, i tak dalej, tak? Niemcy są atakowane w ogóle w kategoriach. Ta wizyta tam w Stalingradzie, i tak dalej, w ogóle po tej decyzji są przez propagandę rosyjską straszliwie atakowane. Tak? W najgorszy sposób, jaki może być, że to jest świadoma polityka skierowana do społeczeństwa niemieckiego. Prawda? Wiemy. Tak? No A, jest ale to. do tego, rozumiem, się dołącza na przykład taki poseł, tak, Patryk Jaki, który na każdym posiedzeniu, ja tak, nie wiem, ty śledzisz posiedzenia Parlamentu Europejskiego, tak. ale on na każdym posiedzeniu wstaje i, i przyłącza się do tej propagandy, prawda? Nie, no oczywiście, no, ale nie tylko on. Tak, no, ale no, i inni panowie, prawda, i panie również. Po no prostu, tak, no, ale to jest język, poza tym którym się to, posługuje cała, y, cała propaganda i, rządowa. No, no. Rozumiesz? bo w Polsce to możemy sobie tam się śmiać, ha, 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 tak, ale wiesz, w tym Parlamencie Europejskim, no to znaczna część tych posłów to są poważni ludzie o ogromnym stażu politycznym, prawda, dość wpływowi. Jak oni widzą takich, za przeproszeniem, dziwaków, no to jak ma być ta Polska postrzegana? No ale z drugiej
1: strony, no przecież te wszystkie kraje mają swoje placówki dyplomatyczne, mają swoich biznesmenów tutaj i ci ludzie przekazują to, co się to, to, co się mówi, to
0: elementy no, tak. debaty publicznej. Byliśmy no. w, tej, w, tej, w tej dyplomacji, to przecież się pisało, ta, no co to, się mówi, to, co ta. pisze Więc prasa. To, to, to
1: dokładnie wiedzą. No. No, to wo, wobec tego, skoro e, Polska ma właściwie dwóch równorzędnych wrogów, Rosji i Niemcy, jak wynika z takiego oficjalnego przekazu,
0: jak możemy... no to
1: w jaki sposób możemy dotrzeć do niemieckiego, włoskiego, austriackiego,
0: czy francuskiego obywatela z przekazem, słuchajcie... Miejmy nadzieję, słuchajcie, już nie narzekajmy, miejmy nadzieję, że
1: Idźmy wspólnie, wspólnie pozbądźmy się rosyjskiego zagrożenia, czy mówię, rosyjskiej toksyczności z Europy, bo Rosja była od 300 lat toksycznym elementem struktury europejskiej. Więc tu mamy następny element, ale jeżeli mówimy o tej polskiej polityce dalej, to powiedzmy sobie szczerze, no mamy... Y, jaką mamy politykę wobec Iranu? <śmiech> Żadną. Jaką mamy politykę wobec Izraela? Y, relacje dość lodowate, prawda?
0: Y, Taka okazja, słuchaj, smutna na no ten... Szymon Weiss. Można by było na tym prawda? zrobić to. jako konwę. No on, no, no on był na postacią emblematyczną
1: relacji polsko-izraelskiej. Zresztą no, miałem zaszczyt i przyjemność być przez niego darzony, myślę, że przyjaźnią, wręcz współpracowaliśmy w pewnym momencie dosyć, dosyć intensywnie i, i no, jego strata jest stratą ogromną, bo to był to był człowiek, który był jednoosobowym, potężnym polskim lobby, ale Szefak też trzymał się za głowę chwilami tak. w, w, w ostatnich latach w tym, co się dzieje w relacjach polsko-izraelskich. A jeszcze, jeszcze bardziej tym, co się nie dzieje, a powinno się dziać. W każdym razie wobec Bliskiego Wschodu Polska, która miała tam sporo aktywów, ich praktycznie nie istniejemy tam. Kaukaz Południowy. Mieliśmy gigantyczny, gigantyczne w pewnym momencie pozytywny obraz w Gruzji, w Armenii, ale właściwie i w Azerbejdżanie, wszędzie, to jest paradoks, też zostały z tego właściwie resztki. Gruzja płynie wyraźnie w stronę takiego balansowania między dwoma światami. Na, na Dalekim Wschodzie jesteśmy postrzegani no, w Korei jako dobry, do, do, dobry biorca sprzętu, aczkolwiek Koreańczycy nie bez. Nie, nie bez obaw się przyglądają temu, czy te kontrakty zostaną zrealizowane. O pamiętajmy, że yy, to znowu mamy do czynienia z ludźmi, którzy, w odróżnieniu od, yy, od, od wielu zachowań polskich, są profesjonalni. Wobec tego siedzą analitycy i liczą. I z tym analityką wychodzi, że obietnice zakupowe złożone przez obecny rząd nie składają, się z nie składają się z żadnym budżetem. To znaczy, z tego co ja pamiętam, to żeby zrealizować to, co już tylko zadeklarowaliśmy, a wielu rzeczy cały czas nie mamy jeszcze w tej, w tej konstrukcji, to musielibyśmy wydawać na zbrojenia nie trzy, nie pięć, tylko 8,5% PKB. No, nie sądzę, żeby, żeby to się dało zrobić w sytuacji ewidentnego gospodarczego kryzysu. Więc prawdopodobnie z jakich zakupów będziemy musieli zrezygnować? Koreńczycy patrzą z dużą obawą, że zrezygnują wszystkim z zakupów u nich. No bo w Stanach Zjednoczonych będzie trudniej. Ja, I no, też, też nam tam pamiętają i w Chinach, i w Japonii, i na Tajwanie, pamiętają nam nasze umizgi do rządu chińskiego, prawda?
0: To... No ten bo... wyjazd, wyjazd, na tę Olimpiadę... No to ale w ogóle, no parę
1: takich przymiarek, przymiarek do, 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 ma, do przymiarę. znaczy. Nie, bo to, bo to były genialne, genialne pomysły paru dyplomatów nawet niższego szczebla pisowskich, nie, nie, nawet nie, nie, nie szczebla ministerialno-prezydenckiego albo niższego. To były genialne pomysły, że my tutaj, prawda, zagramy z Chińczykami, to zmusi Amerykanów, żeby nam coś dali. To takie, ta, 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 takie pomysły rodę z piaskownicy krążyły. No, no okej, okay, no tylko Problem polega na tym, że właśnie, właśnie skończyły mi się żarty, że mamy rok przełomu, a nie mam przekonania, że jesteśmy na ten rok przełomu w jakikolwiek sposób intelektualnie, politycznie przygotowani i mając kampanię wyborczą nie sądzę i znowu, żeby być sprawiedliwym ani po stronie rządowej, ani po stronie opozycyjnej, że kwestie wagi historycznej, przekraczającej nawet kilka pokoleń, że znajdą się w centrum uwagi decydentów politycznych, bo będą okładali się z zupełnie innymi
0: pałkami. Ja bym jeszcze dodał do tego, że gdyby na przykład Szwedzi mieli takiego Bączkowskiego, to by go po prostu, tak jak tego Mankela, prawda, oni wszędzie dofinansowali tłumaczenie go na różne języki, prawda? No prostu zbudował, że tak powiem, tak. wiedzę o, o, o Szwecji zainteresowanie Szwecją, a my powinniśmy zabrazić wszystkiego, żeby przetłumaczyć na francuski, rosyjski, angielski. Ale wreszcie
1: wydaliśmy go po polsku, Polski tak, ale... Ja przyznam, że tych tomów jeszcze nie miałem w ręku, no wszystko czytałem w,
0: w, w ale... wydaniach pierwszych. Tak, ale... No... To powinno wiesz, przynajmniej zacząć od właśnie tej istoty siły słabości rosyjskiej, to od tego to powinno sobie przetłumaczone na te języki i w zasadzie w każdym każdy polski. Ale tak samo jak Kucharzewskiego, myśmy
1: powinni to kłaść i mówić, panowie, panowie. To jest nasza wiedza Rosji, że myśmy mówili o. O, o tym, co się dzieje teraz, myśmy mówili 100 lat temu, 50 tak. lat temu. Nic nowego. Tak. Mamy potężne rusztowanie, na którym budujemy analizę sytuacji na wschodzie. Posłuchajcie chociaż raz, co mamy wam do powiedzenia, bo nie słuchaliście przez pokolenie.
0: Tak. Przynajmniej przeczytajcie to, co pisał. Przynajmniej tak. nasi analitycy to 80 lat, lat temu. Tak, ale na
1: przykład wiesz tak, rozmawialiśmy o, przed chwilą o tej, o tej relacji bardzo trudnej białorusko-ukraińskiej. Tak. Otóż przypominam, że o pewnej rozbieżności interesów między Kijowym i Mińskiem pisał Adolf Bocheński
0: 80 lat temu. 80 lat temu, tak. I to jest też nieprawdopodobnie aktualne. Tak, ale też ja rozumiem, że w tej polskiej strategii to powinno być jakieś zebranie tego do kupy Trzeba bo przecież rozdźwięk między tymi potencjalnymi partnerami Polski teraz czy przyszłości nie będzie wykorzystny dla Polski. Trzeba już nad tym pracować, przynajmniej mieć Jakieś, nie wiem, koncepcje myśli ludzi, którzy to rozpoznają, ćwiczą, nie uważasz? No absolutnie tak, no, ale poza tym to powinno mieć no,
1: pewne przełożenie polityczne. Wiesz? Bo y, problem polega na tym, że mamy pojedynczych analityków, którzy nawet coś piszą, mamy instytucje takie jak ośrodek Studiów Wschodnich który moim zdaniem jest świetny, ośrodek. jest, bardzo dobrą, jest no. bardzo dobrą, bardzo profesjonalną instytucją. Nie udało się go zepsuć. Uda, trochę udało się. Znaczy, OS, w, w, znaczy w mojej ocenie OSW um, za często zajmuje się Wiesz, opisem, a za rzadko wnioskowaniem. Ja, ja pamiętam, ale to inna pewnie
0: sprawa. Pewnie też znałeś Marka Karpa. No, bo moim przyjacielem. No, no, wiesz, ja go znałem i widziałem, na przykład jak on przyjeżdżał do Stanów. Wiesz, jeszcze, jeszcze ośrodka nie było, już hmm. był uznany. Wiesz, jak go słuchano, wiesz. I, tak, i, Jak tu przyjeżdżali, różni analizy, jak się chcieli z nim spotkać. Nie, a poza wiesz, tym wiesz, pierwsze
1: lata OSW, jak oni zaczęli zbierać materiały, zaczęli analizować, to zaczęło budować to rzeczywiście pewną, pe pewien autorytet. No, ale okej, okay, no, ale jest to jed jeden ośrodek analityczny. Natomiast myśmy powinni zbudować przełożenie tego na świat polityki. To znowu nie na świat polityki rozumiany jako obsługiwanie interesów rządu, ponieważ instytucja podległa rządowi w naturalny sposób jest używana do tego, żeby używać do, żeby uzasadniać światły pomysły tego czy innego pana ministra. Tylko powinno być to, zamiast wysypu willi pana Czarnka, powinno być to dofinansowanie, realne dofinansowanie, bez zobowiązań, właśnie think tanków zajmujących się problematyką międzynarodową. Bo na razie jest tak, że ogromna część badań czy studiów międzynarodowych w Polsce odbywa się na zamówienie zagranicznych fundacji, zagranicznych ośrodków i właściwie wyparowuje z Polski. No to jest to, co dzieje się z naszymi informatykami, A. z patentami różnymi, A, które pami... wypływają po prostu Pamiętasz? całymi zespołami za granicę. Prace, które zostają wykonane w Polsce i, i co więcej, ci ludzie nadal często chcą, żeby, żeby one w Polsce
0: pozostały. Ale wiesz, w Polsce zawsze było jakoś niedobrze z tym dofinansowaniem think tanków. Pamiętasz, jaki mieliśmy kłopot, żeby wydać ten w 90-tych latach ten raport o kosztach rozszerzenia NATO. Żeby gdy był kluczowym, skoro. że tak powiem, każdy senator amerykański go dostał. Jaki, mm. jaki to był wysiłek, właściwie prywatny zupełnie, żeby no, ten. ten raport wydać, żeby wzmocnić nasze starania o, o obecności w NATO? No I bo, Jeszcze, no, jeszcze no, bo, ludzie, ja pamiętam, ludzie którzy z MSZ-u, którzy jakoś tam potajemnie w tym uczestniczyli, zostali ukarani za to. No ale oczywiście, że tak, bo. bo <laughs> po prostu...
1: Nie, bo problem polega na tym, że polityka międzynarodowa w niewielkim stopniu przynosi takie błyskawiczne profity wyborcze. Wobec tego, no, znaczy generalnie ona dość często buduje autorytet polityka, ale w takiej dłuższej perspektywie. Natomiast, natomiast no niestety ta polityka międzynarodowa dla kraju położonego, tak położonego jak Polska z takimi uwarunkowaniami historycznymi i geopolitycznymi jak Polska jest absolutnie kluczową rzeczą. I, a z kolei tej polityce dramatycznie brakuje wsadu intelektualnego to mówią wszyscy, to mówią no. zwolennicy PiS, ci inteligentniejsi i mówią zwolennicy opozycji, że nie no. ma, że myśmy nie przemyśleli właśnie tego naszego wielkiego planu, że w momencie kiedy Polska weszła do Unii i do NATO, to w tym momencie myśmy sobie usiedli i powiedzieli no by co jest? Mamy spokój, a teraz to idziemy wypoczywać. Tak, będziemy wypoczywać.
0: No tutaj jest w tej dziedzinie, jaką chyba można nazwać dyplomacją publiczną, to zachowanie Polaków, jeśli chodzi o ten Ukrainy, no, rzeczywiście to było coś No nie, no, ale, niezwykłego. No, ale i to pokazuje, to jest... jakie
1: to ma znaczenie. Naprawdę ja, to... jak rozmawiamy z ludźmi z Zachodu, tak naprawdę dla nich argumentem nawet nie było to, że rząd i prezydent poparli Ukrainę i jeździli tam i tak dalej. Argumentem było to, jak się zachowało polskie społeczeństwo. Tak,
0: ja zawsze mówię, wiesz, z racji mojej pracy z no, są, prawda, że wy żeście prowadzicie politykę zagraniczną i wtedy żeście no. zadziałali no, no, no Oczywiście, to. że tak. No, ja z
1: kolei z mojej ambasadorskiej praktyki wiem doskonale, na przykład, że ogromne znaczenie miały, nie wiem, programy miast czy regionów partnerskich, wzajemne odwiedziny tam na poziomie województw czy tak, miast, tak. to budowało tę tkankę, na której, się mo na której można było oprzeć realną politykę. To
0: jest, a to jest zupełnie niedoceniane niestety. Tak, więc my, byśmy państwa zachęcali do tego, żeby brać udział w tym czy Zdecydowanie. Zdecydowanie, prawda? nie wiem, tak. Nawiązywać. Jeśli państwo macie jakieś swoje instytucje, to spróbować nawiązywać kontakty, nie oglądać się na nic. Dobrze, to przejdźmy teraz do pytań, co? Okej. Okay. Dobra, Bo to jesteśmy Tak, początku. bo
1: byliśmy niegrzeczni i odnosiliśmy się do tego w trakcie debaty. Tak, tak, ale tak
0: patrzę o tym, co. co...
1: Pani Katarzyna Zielińska napisała, że wojna nie wyjdzie Rosji na zdrowie. Ty jesteś znanym fanem Pani Katarzyny, więc Ci zabiorę trochę tej, fanem, tej, tej, tej przyjemności, ale ja myślę, że w ogóle tak się zastanawiam, czy Władimir Putin przypadkiem nie, nie jest rzeczywiście takim antymidasem bo sam od niego słyszałem, że on chciałby być następcą Piotra I, kimś, kto kontynuuje politykę Piotra I. Tymczasem rzeczywiście Putin doprowadził do sytuacji, w której jest o krok od zaprzepaszczenia całego
0: dziedzictwa Piotra I. Już go częściowo zaprzepaścił, bo Czyli przecież Rosja... Przypomnijmy sobie, że Piotr I to był ten Wprowadził tę wersję no do, do No właśnie tak,
1: wprowadził ją no. do Europy, tak. No. Wygrał bitwę pod Połtawą, no. ale nie tylko. bo Zacznijmy od czegoś takiego. Głównym celem rosyjskiej polityki, od Iwana Groźnego, tak naprawdę, zrealizowanym przez Piotra I, było wybicie okna na Bałtyk, było wyjście na, na Morze Bałtyckie. Otóż po, po tym, jak Szwecja i Finlandia weszły do NATO to Rosja de facto została z Bałtyku wypchnięta ponownie. W sensie militarnym Bałtyk dla Rosji nie istnieje. Nie ma możliwości użycia militarnego Morza Bałtyckiego. W sensie handlowym
0: w dużym stopniu też. Ale nie, nie, nie sądzisz, że Rosjanie mogą w tej sytuacji powiedzieć sprawdzam i powiedzmy jadą, prawda, na, przejadą przez Estonię
1: to Takie zagrożenie istnieje, ale to jest właśnie ta, ta, ta eskalacja, której się obawiają na Zachodzie. W każdym razie okno na Bałtyk zamknięte. Rosja jest na pograniczu pełnego wykluczenia z rodziny europejskiej. Cały proces modernizacji, bo przecież myśl piąta I to było zachowanie samodzierżawia z jednoczesną modernizacją ekonomiczno-kulturową. Otóż ta modernizacja też została całkowicie zakwestionowana. Przecież główną narracją w Rosji jest tak, to jest to, że odwracamy się od Zachodu. Ten Zachód jest zły. Idee z Zachodu płynące są złe. To jest gejropa. Nie chcemy ich. Czyli Rosja... Zwraca się w kierunku gdzieś tej Mongolii, która była w średniowieczu przekleństwem y, rosyjskiej kultury i cywilizacji. Czy sama Wszystko. Mongolia
0: wcale nie chce? No nie, nie, no to <śmiech> współczesna
1: Mongolia, Mongolia dżingiskana to zupełnie <śmiech> oczywiście inne Mongolia. Natomiast, <śmiech> natomiast y, y, no, jest to zwrot w kierunku Azji, generalnie. Który dla Rosji nigdy no, nigdy nie był, nigdy nie był specjalnie, specjalnie dobry. Czyli krótko mówiąc, główne osiągnięcia Piotra I zostały zanegowane, albo wręcz stracone. Tak. I w tym sensie tak. Natomiast czy, czy to Rosję złamie, zobaczymy. No, na pewno na pewno z tej wojny Rosja wyjdzie w innym miejscu i inna, oby, oby jak najdalej od nas.
0: Tak, ale też Rosja nie zniknie, tak? I, i, nie zniknie tak? Nie, nie. i, I Rosja z...
1: będzie i... ważnym partnerem, tak. tylko dopiero wtedy, kiedy Rosja zostanie yy, pozbawiona szans tak, ale, ale... na imperium, przez starego typu, dopiero wtedy Rosja się może zdemokratyzować. Wcześniej się nie zdemokratyzuje. Więc to jest pobicie Rosji Putina jest jednocześnie przysługą oddaną społeczeństwu rosyjskiemu w długoterminowej perspektywie. Rosja ma ogromne możliwości, ale Rosja od tych możliwości świadomie nie korzysta. Rosja cofnęła całkowicie na przykład prywatyzację gospodarki. Pamiętajmy, że o ile u, u, u początku rządów Putina e, mniej więcej, dwie trzecie, nawet więcej niż dwie trzecie gospodarki rosyjskiej było prywatne, to w tej chwili dwie trzecie gospodarki rosyjskiej jest państwowe.
0: No ale wiesz, my wypychamy z jednej strony, chcemy żeby Rosja była wypchnięta z Europy, ale sami chyba się też wypychamy, nie?
1: Nie no my, my się, nie no, my się stawiamy na marginesie Europy, czyli my się, to też powtarzam się, ale, tak, ale bardzo mi ten... się podobało to, to sformułowanie Mrożka, nie Stanga akurat, <głosy> o tym, że my jesteśmy taką pomniejszą Europą.
0: A, pomniejsza Europa, dziękuję bardzo. Słuchaj, mamy jeszcze następnego tutaj pan. Pan X-Boxa. Tak, tak, tak. Mówi, pisze, że Rosja już osiągnęła to, co, co chciała. No, nie, 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 ja nie, nie sądzę, ja nie sądzę na...
1: żeby Rosja osiągnęła no, to, co chciała. Nawet jak
0: nie zdobyli Ziemi, to Ukraina jest demograficznym i ekonomicznym. No, Ukraina to Ukraina
1: rzeczywiście została zdemolowana, zdemolowana w sposób straszliwy. Tak. Natomiast yy, czy to jest ostrzeżenie dla Zachodu? Nie, nie jest. No, mi yy, yy, się yy, wydaje, że,
0: yy, że będziemy w takiej, na... takiej nawet jak będzie kadłubek tej Ukrainy zostanie, to będziemy musieli zrobić wszystko, żeby właśnie ten kadłubek się przekształcił... No nie, no, ale do... umówmy
1: się, że odbudowa Ukrainy, odbudowa Mołdawii, odbudowa Białorusi, to, jest, to będzie gigantyczny interes. To może być akurat, akurat dla, dla Zachodu, to może być koło zamachowe kolejnej fazy rozwoju. No właśnie bo, to jest, jest ciekawe bo, bo, no Bądźmy bądź, 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 bądź cyniczni, no bo oczywiście na tej odbudowie wszyscy będą no, chcieli zarabiać
0: i, i, i pewnie będą mogli zarobić. No tutaj pani Katarzyna odpowiada panu, mm. prawda, że Rosja straciła prestiż ekonomiczne, polityczne i dla Chin straciła twarz, o czym sami weszli, a no Rosjanie mówią. Wymychają drewnianą szabelką to raczej je. Siara, no nie. Tak, ale... To znaczy,
1: ja myślę, że Rosja nie osiągnęła tego, co chciała. Rosja tak. chciała zagarnąć część terytorii w Ukrainy podporządkować sobie resztę.
0: Tak. do granicy polskiej wszystko miało być podporządkowane. Natomiast
1: tak. raczej, raczej między innymi po to, żeby osiągać pewne korzyści. Nie wyłącznie, nie przede wszystkim. Rosja nie chciała Ukrainy zniszczyć. Rosja chciała Ukrainę zdobyć. Natomiast tak, czy nawiązali wiele sojuszy? Tak, Rosjanie rzeczywiście w Afryce, w Azji pozyskują nowych partnerów, a właściwie nie tyle pozyskują nowych partnerów, co inwestują, co inwestują w reżimy, z którymi wcześniej mieli kontakty. Natomiast pamiętajmy, że wojna jest kosztowna, i tych prezentów dla różnych afrykańskich, niedemokratycznych kacyków będzie można coraz mniej przywozić, a to może być dla Rosjan problem. Rzeczywiście. I to tutaj w jakimś sensie pan człowiek Xboxa ma rację, mamy sytuację cementowania się dwóch bloków. Rosjanie rzeczywiście zyskują nowych przyjaciół, tylko ci nowi przyjaciele charakteryzują się tym, że bardzo niewiele, z wyjątkiem Chin, mają do zaoferowania, natomiast mają duże oczekiwania. A zasoby finansowe Rosji się kurczą, i, i, i nie jestem pewien, czy te szanse wykorzystają, czy po prostu przygotują, przygotują pole do tego, żeby, żeby przejęli to Chińczycy, no, łącznie z traktowaniem samej Rosji jako młodszego brata.
0: Tutaj mamy. Rosja chciała zdobyć przynajmniej Lugoński do nich, zanim Zachód strzelił sankcjami, uspokoi sytuację. Tutaj nie, nie bardzo poszło im nie no bardzo No tak, ja ja tak, to
1: istotnie zobaczymy, myślę, że rzeczywiście w ciągu, w ciągu wiosny. Tak. Tutaj ktoś nam zarzuca lekceważycie Rosji, a broń Boże, nie lekceważymy. Cały czas właśnie mówię o tym, że. Że my nie dostrzegamy tego, co jest dostrzegane na Zachodzie. Hmm. Czyli realnego zagrożenia eskalacją konfliktu i użyciem przez Rosję broni masowego rażenia tak, no, na i, razy, czy, czy na to O tym Mówiliśmy tak. o tym dzisiaj.
0: Zdecydowanie, więc nie, nie, broń Boże nie lekceważymy Rosji. Tak, i nie tak. uważamy, że już. Jest po ptakach i Rosja przegrała, nie, no po prostu, ale mówiłeś o, o nowych przyjaciołach, jakie no, nie, no, Rosja zdobywa, no to tak, jest no, i, Burkina Faso na przykład. Fala, ale Iran też, prawda? No, no ale to
1: Iran jest wyciągany trochę, ale Iran zawsze był względnie przyjazny. Tylko jaką cenę Rosjanie za to zapłacą? Czy przypadkiem nie muszą zapłacić? Bo tego nikt nie wie, a wszyscy się tego boją. Czy przypadkiem Rosjanie nie będą musieli zapłacić przekazaniem mu Iranowi technologii atomowych, które pozwolą Iranowi na, na, na zbudowanie
0: prawdziwie islamskiej bomby? No ale gdzie widzimy zażywie konfliktu z Iranem? Na pewno Iran ma ropę, Rosja ma ropę, oba kraje chcą sprzedawać. To jest konkurencja. Poza konkurencja. tym
1: bądźmy. Również, szczerze, wzajemnie obie strony sobą gardzą, ponieważ Irańczycy uważają Rosjan za dzikich, a Rosjanie Irańczyków. No Iran to jest jednak no, wiele tysiące lat tradycji imperialnej Imperium Perskiego. Irańczycy niewątpliwie będą się angażowali we wspieranie agresywnego islamu w Rosji i tak dalej. Więc to. A poza tym pamiętajmy o tym, że Iran jest yy, no, delikatnie mówiąc, w nie najlepszych relacjach z Arabią Saudyjską, z Turcją i z Pakistanem, czyli ważnymi partnerami tej nowej układanki rosyjskiej. To zkąąd Turcja w ogóle to jest odrębny temat, niezwykle ciekawy.
0: No, w niepodległości, niektóre może. Trzeba będzie wrócić do tego. Tak. Ale, to, bo a, 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 a ten Turcy, Turcy, się chyba tam przewraca w grobie cały czas. No, a
1: Turcy, tak. No, właśnie polityka Atatürka to była polityka de facto niesłychanie prosowiecka. Ja wszystkim przypominam, że jak jest się w Ankarze, to oczywiście trudno ominąć gigantyczne mauzoleum Atatürka. To jest połączenie muzeum, mauzoleum instytucji państwowej. Otóż ja polecam państwu spojrzenie na tak niedużą tabliczkę przy wejściu do mauzoleuma A Otóż na tej tabliczce jest napisane, że to mauzoleum, ta budowla jest osobistym darem Klementa Wroszyłowa dla narodu tureckiego. Relacje sowiecko-tureckie były lepiej niż dobre. W pewnym momencie po prostu Stalin przelicytował, wyzuwając z Turcji żądania cieśnin, i w tym momencie Turcja wstąpiła do NATO i popłynęła w drugą stronę. Ale, ale Turcja próbuje siedzieć okrokiem na barykadzie w tej chwili. Minister Akar, minister obrony, ostatnio oznajmił na przykład, że jak nam Amerykanie nie sprzedadzą samolotów, Turcja będzie sama produkować swoje czołgi i swoje samoloty. Więc to, 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 to jest taka, takie prąży, prężenie muskułów, no ale jest to w tej chwili będziemy czekali, bo 14 maja są wybory prezydenckie. Ich wynik nie jest przesądzony. I nie jest, wykluczona, nie jest wykluczona porażka Erdogana, a to jest w dużej mierze polityka osobista przywódcy tureckiego, więc. Ale Iran ma, rywalizuje bardzo mocno z Turcją. Wobec tego dla Rosji sojusz z Iranem ma również pewne obciążające elementy. Nie mówiąc o tym, że no, powoduje to, Realne ochłodzenie relacji z Izraelem.
0: Tak, tutaj się cieszymy, że Pan Konrad, czyta bardzo Bardzo się cieszę, że to rzeczywiście jest intelektualna uczta. Tak, że moglibyśmy się podzielić tym. Tak, y -y -y. Pan ale... Przemek powiada, dla, że jesteśmy dla.
1: skazani na zwycięstwo. No Daj dla. Boże, ale, ale wolałbym, żeby, żeby to przekonanie było, współ... tak. no nie, to było, ja wspólnym, było wspólnym przekonaniem świata zachodniego, tak. bo generalnie wydaje mi się, że, że ten pogląd coraz bardziej przywódcy podzielają ale coraz bardziej to nie znaczy, że jeszcze nie mogą się z tego pomysłu wycofać na rzecz nieprzegrania. Nie,
0: nie Pan pytaje, jeśli tak się stanie, jak jest w tytule spotkania? Byśmy tam mówili, a co jeśli Ukraina nie, nie pójdzie po myśli Ukrainy, tak? To no, czy powstanie nowa żelazna kurtyna na... Mm,
1: prawdopodobnie tak. No, wtedy bylibyśmy państwem frontowym, bardzo mocno zagrożonym, i no oczywiście są różne wersje pośrednie. Ja raczej myślę, że będzie któryś z wariantów pośrednich, a nie wariant pełnego zwycięstwa którejkolwiek ze stron w tym konflikcie. Natomiast rzeczywiście, rzeczywiście trzeba w rachunku politycznym brać pod uwagę możliwą porażkę
0: Ukrainy. I to, I to powinno być też przedmiotem już jakiegoś zespołu, czy zespołu, które po prostu znaczy, nad tym Nie pracują. jednego wielu. A
1: nie zmienia to faktu i nawet porażkę Ukrainy, nie oznacza, że Rosja, chut, chut. Powinna, że Rosja powinna wrócić do rodziny narodów europejskich, czyli to jakby naszego generalnego wielkiego planu nie zmienia, czy elementu tego wielkiego planu, natomiast oczywiście oznacza to, że my znajdujemy się w takiej sytuacji, w jakiej znajdowała się RFN w roku 1900, w 52, powiedzmy, czy w 53, zagrożonego kraju frontowego, ze wszystkimi tego złymi i odrobiną drobnych konsek dobrych konsekwencji, przy czym ja tego bardzo nie chciał, bo oczywiście bo nas to politycznie, aby pewnie jako państwo wzmocniło, sprawiając, że jesteśmy ważniejsi niż byliśmy. Natomiast y, y, oczywiście nie bylibyśmy wtedy atrakcyjnym, na przykład, miejscem inwestycji. Krótko mówiąc nie,
0: nie, nie moglibyśmy być tacy zupełnie normalni. Tutaj y, pan Piotr nas prosi. O, komentarz no to trochę wydarzenia. mówiliśmy Mieliśmy. o tym Bliskim tak. Wschodzie, czy tak. jak tak. mówiłem bo no środkowy tak. wschód. Ale... Wydarzeniem, tak, wydarzeniom, ale rozumiem, że główne wydarzenie to jest ten atak e, e, dronów. No to jest tak, izraelskich, A, ale to izraelskich, właściwie to. przyznali,
1: izraelskich na, na, na Iran, demonstracje w Iranie nieustannie trwające, zmiana polityki izraelskiej pod wodzą Netanyahu, Wejście, oczywiście no, traktując szeroko obszar tego świata arabskiego i bliskowschodniego, oczywiście decyzja Maroka, oczywiście zaanonsowanie przez Egipt gotowości do bycia krajem pośrednikiem pomiędzy pomiędzy Rosją a Ukrainą. Oczywiście wybory tureckie i i bardzo, mówiąc delikatnie, asertywna polityka Turcji, zarówno wobec Stanów Zjednoczonych, jak i, jak i Rosji, y, która jest dla Erdogana kosztowna, ale politycznie oczywiście bardzo, bardzo zgrabna, no, bardzo dobrze się to sprzedaje. Y, ale wybory tureckie są rzeczą nie, niewątpliwie bardzo
0: ważną stuleci obchodów, niepodległości no ja, no się na to tak. nakłada. Dobrze, ale słuchaj, jak patrzymy na Rosję, i Rosja i Iran, tak? a jednocześnie mamy no te takie nowo zbudowane dobre relacje z Arabią Saudyjską. Czy tu mamy jakieś coś do, do, do zauważenia? Coś znaczy do ja, mam,
1: ja mam wrażenie, że Arabia Saudyjska e, uświadomiła sobie, iż e, Stawianie, no, no właśnie, wkładanie wszystkich jajek do amerykańskiego koszyka może jej się nie opłacić z różnych powodów. Między innymi dlatego, że Saudyjczycy mają ochotę spokojnie gnębić kobiety, zabijać własnych obywateli, jak, tak. jak tego dziennikarza zamordowanego w Istambule. I nie chcą się koniecznie z kimkolwiek liczyć, a Amerykanie jakoś zaczęli się upominać jakieś przynajmniej elementy demokracji. Wobec tego Saudowie próbują się pozycjonować pomiędzy różnymi, pomiędzy różnymi, różnymi obszarami polityki światowej z wieloma konsekwencjami, ja myślę, że w naturalny sposób Arabia Saudyjska będzie się zbliżała do Chin, ponieważ Chiny są klientem kupującym saudyjską ropę. Pamiętajmy, że zainteresowanie Stanów Zjednoczonych Arabią Saudyjską, czy generalnie Zachodu, Arabią Saudyjską i Zatoką Perską wynikało z tego, że byliśmy jako cały świat zachodni uzależnieni od eksportu ropy z tego, z tego regionu. Natomiast w tej chwili Amerykanie wrócili do pozycji lidera w produkcji ropy naftowej i gazu i przestali być uzależnieni. Europa nie bardzo umie sobie poradzić z wyzwaniami politycznymi Bliskiego Wschodu samodzielnie a wchodzą oczywiście jako główny klient coraz bardziej Chiny, które chętnie w tym obszarze by zbudowały swoje wpływy. Natomiast Stany Zjednoczone po prostu są coraz mniej zainteresowane. Amerykanie w pewnym momencie mówili nam wprost, że nam w sensie Europejczykom. Że weźcie wy, posprzątajcie to na tym Bliskim Wschodzie. Że Stany Zjednoczone zasadniczo mają jeden interes ochronę integralności Izraela, i tu się będą angażowały, a w inne kwestie niekoniecznie muszą. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, ale rzeczywiście, rzeczywiście sporo Saudów kraje Zatoki Perskiej. Jest grą, w której państwa osi zła zyskują, a, a państwa osi dobra albo nie potrafią grać, albo są coraz mniej zainteresowane po prostu Saudami.
0: No, jakby pewnie nie, nie, nie umieją, albo nigdy.
1: No nie, nigdy ale udałybyś... to, nie, ale to jest yy, yy, dość oczywiste. skoro Skoro Ameryka nie ma tam interesów, no to, to, to taki reżim, jak reżim saudyjski musi szukać potencjalnego parasola nad sobą.
0: No, to musi. Co tu jeszcze mamy? Tutaj zaczyna się cały wątek o tym, że mało sprzętu zachód wysyła, znaczy wysyła dużo, ale
1: za mało, to tak. ja bym to tak określił.
0: Tak. Jest, tu mówiliśmy o tym, że jeśli nie Zachód, nie przejdzie na produkcję wojenną, prawda, szybko, no to oczywiście będzie. Nie być skąd to... pan
1: Adam tak by the way wziął te 200 czołgów miesięcznie produkowane tak. przez Rosjan. Dziwnie, dziwnie, dziwnie mi się to nie zgadza z danymi, które tak. ja mam. Wydaje mi się, że Rosjanie produkują 200 czołgów rocznie, a, a nie miesięcznie w tej chwili. I to i to nie są to czołgi armata, których rosyjska armia nie chce i formalnie armaty w ogóle wycofano z linii.
0: Nie chce? Czyli tak,
1: tak no, to no bo... Taki
0: nieudany projekt. No, tak?
1: no bo ciągle coś się psuje, a, no po a prostu. A. No to, to, to Tak jak niemieckie Pumy, no. Że wszystkie zamówione nie ruszyły. To Niemcy
0: zwalili to na obsługę. No tak, no, no dobrze,
1: to... no tylko, ten, tylko że Niemcy mogą sobie zwalać na obsługę, a Rosjanie są na wojnie. Ja więc, więc nikt nie chciał tych, tych, tych czternastek.
0: Tak, mam tutaj... wrażenie. Pan Adam
1: zdecydowanie przecenia jednak możliwości rosyjskie. One są duże rzeczywiście, szczególnie jeśli chodzi o produkcję amunicji akurat, ale wciąż wciąż nie są w stanie nawet uzupełniać strat własną produkcją.
0: Tutaj generał Skrzypczak jest przywołany, że z militarnego punktu widzenia Ukraińcy otrzymują kroplówkę, a nie realną pomoc. To prawda. No, 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 prawda co mam to powiedzieć? prawda.
1: Ukraińcy od początku otrzymują kroplówkę, która pozwala im przeżyć i się bronić, a nie pozwala dokonać przełomu w wojnie. To jest prawda, ale mam wrażenie, że właśnie pomału Zachód dochodzi do wniosku, że to jest błąd, dochodzi za wolno i, i, i w najbliższych miesiącach się okaże, czy, czy Ukraińcy nie zapłacą wysokiej ceny za to. Bo pamiętajcie państwo, że mamy jeszcze jeden kłopot z tym. Mamy kłopot w postaci realnego zmęczenia społeczeństwa ukraińskiego. Pamiętajmy, że Ukraina na przykład zaostrzyła bardzo przeciw, przepisy skierowane przeciwko dezerterom. No tak, no. w tej chwili
0: ma znaczy ludzi przeszkolonych milion, prawda? nie dla wszystkich ma uzbrojenie, ale to już nie są y, ci do, y, doświadczeni żołnierze, prawda? którzy hmm. przeszli przez y, y, Donbas i y, y są ostrzelani hmm. i tak dalej. I tam po prostu pojawiają się problemy, że, że ci młodzi ludzie, no, nie chcą, boją się, prawda? Przepisy zostały zaostrzone, co nie jest dobrym sygnałem. No nie, to jest sygnałem, prostu... że, że się
1: pojawiają dezerterzy tak, po prostu. Jest, no.
0: jest spór o to, czy to wewnątrz ukraiński, czy to nie za mocno, prawda? I tak dalej. No, to, no, no... no ale tak się dzieje na, na wojnie, jak rozumiem. Tak, ja, swoją no, ale... drogą, to ja tak wiesz, często myślę, jakby u nas y, y, doszło do tego, że trzeba by mobilizację ogłosić, wiesz. i żeby przynajmniej szkolenia, no to też był już ten pierwszy taki sygnał, pamiętasz, jaki opór jest. Tak, oczywiście. Że
1: no, oczywiście, gdy... że tak. no znaczy, no, Znowu, to zupełnie inną sytuację jest sytuacja teoretyczna. Tak, zupełnie inną sytuację jest sytuacja zagrożenia wojennego, więc ja bym się nie, nie porywał na mówienie o o tym, jak byśmy się zachowali. Z tak. badań wynika, że duża część, szczególnie młodych ludzi po prostu chciałaby wyjechać. wyjechać czym tak. prędzej nawiać. Tak. E, więc e, to, to, to jest zrozumiałe, ale bądźmy, znowu bądźmy realistami. No no, popatrzmy na ulicę Warszawy choćby.
0: Ilu młodych Ukraińców chodzi po Warszawie, a jakoś dziwnie nie walczy w okopach. Wiesz, ale na przykład ja ostatnio... No, no, spotkałem się z, z trzema, którzy pracują w Polsce, i, no bo y, oni przyszli na obiad tam do, do, do takiego baru chińskiego w Nowym Dworze i ja z nimi rozmawiałem. Oni wszyscy mają powołania do wojska. Oni przeszli szkolenie, wyjechali, żeby popracować mm. no, dla mm. rodzin i tak dalej. To są bardzo młodzi i mówią, że oni na przykład, jeśli o nich chodzi, no to oni oczywiście, jak dostaną powołanie, to natychmiast Nie, no, Ogromna
1: tam. część wróciła, ale, bo, no, ale mówię, właśnie to, to jest sytuacja zagrożenia na Natomiast zwyczajni obywatele, i to nawet dziennikarze donosili z Kijowa niedawno. zwyczajni obywatele po prostu są coraz bardziej zmęczeni. Rosjanom chodzi o to między innymi, żeby, chodzi, żeby zwyczajna kobieta, która nie wiem, pracuje w jakiejś biurze, w pewnym momencie powiedziała, że jest mi wszystko jedno, byle nie było wojny, tak. byle, by, byle było normalnie. Rosjanie na to liczą i tę propagandę nieustannie, w różne, na różne sposoby starają się na Ukrainę Sączyć. To jest, to jest niesłychanie groźne, bo to jest właśnie to, co jest istotą doktryny Gerasimowa. Doktryna Gerasimowa mówiła o tym, kiedy czyli szefa sztabu głównopowodzącego sił rosyjskich. Doktryna Gerasimowa mówiła o tym, że nawet przeciwnika pokonać głównie narzędziami wojny informacyjnej. Te, zresztą Nic Nowego Baczkowski też o tym pisze, to właśnie, bo to była również strategia sowiecka. Natomiast w, w, według opinii badaczy ta wojna informacyjna, ona jest w Polsce jak się widzimy, zaczyna odnosić pewne sukcesy. Ilość osób, które w Polsce zaczynają mówić, że no Rosjanie też mają jakieś racje i tak dalej, i tak to dalej. I mamy, też mamy
0: pana Leszka Sykulskiego. No tak, no, ale tak. On,
1: no tak, no, on jest powiedzmy tej ekstremalny. Natomiast ja mówię o takich normalnych ludziach, którzy zaczynają też, też być zmęczeni tą wojną. Ten, to. jakby Cała rosyjska koncepcja polega w tej chwili na tym, żeby wszystkich tą wojną po prostu zmęczyć. On będzie puszczał kolejne tysiące ludzi na, na śmierć, ale jednocześnie no, będą ginąć również Ukraińcy i będzie niszczył, nie dlatego, żeby zniszczyć Ukrainę, bo jemu nie o to chodzi, ale niszczy to, co ma złamać ducha Ukraińców i, i jest to ogromne zagrożenie, że, że to zmęczenie, będzie rzeczywiście problemem. Bo już takie sygnały są, że o ile jesienią na ulicach Kijoła był entuzjazm i optymizm, wygramy tę wojnę, to w tej chwili znowu coraz częściej są to opuszczone głowy i, takie, i wyczekiwanie na kolejny alarm.
0: Tutaj pan pyta o nasze doświadczenie czy w przypadku nie klęski której ze stan, ale pata, jaki jest możliwe acz pewnie bolesne pole do ustwem, umożliwiających negocjacje pokojowe. No, ja mi się wydaje, że tutaj musimy panu... Myśmy trochę po, o tym mówili, że po prostu wszystkie działania wojenne, jakie się w tej chwili toczą, prawda, takie czy inne, no, zmierzają do tego, żeby wypracować sobie taką pozycję, żeby zmusić przeciwnika, żeby usiadł do stołu, tak? To się tak odbywa. I, oczywiście, no, i jest
1: to oczywiście najbardziej prawdopodobny no, tak, scenariusz jakiegoś tak. zgniłego pokoju, tylko... Zarówno Putin, jak i Zełęski, mówiąc skrótem elity polityczne obu krajów, zabrnęły tak daleko w propagandzie, no, że ty... będzie im niesłychanie trudno e, e, zgodzić się na jakiekolwiek warunki pokojowe. To znaczy, paradoks polega na tym, że e, pokój prawdopodobnie będzie się wiązał. Z koniecznością wymiany przynajmniej części elit politycznych i przywódczych w obu krajach. Bo y, y, zarówno ekipa Załęskiego, jak i ekipa Putina y, zbudowały w tej chwili całą narrację na opowieści o totalnym zwycięstwie. Y, będzie to piekielnie trudne. Oczywiście, no tego jest im potrzebne, to nie wiem, ten Bachmut, cokolwiek tak, w tej ale, wizji. Nie, ale to, to, to będzie oczywiście prawdopodobne, znaczy, najbardziej prawdopodobne jest to, że ta wojna się będzie trwała lata, tylko prawdopodobnie ze względu na zmęczenie obu stron zostaje zam, zostanie zamrożona. Tak, I wrócimy się... znowu do, do, do pytania o, te, o tych dwóch olbrzymów, który jest prawdziwym olbrzymem, który no, nie, tak. bo, bo Czyli... obie strony się będą zbroić. Odbudowa Ukrainy będzie podporządkowana obronie. Zresztą no, sam Załęcki mówił w pewnym momencie, że Ukraina y, będzie prawdopodobnie takim dużym Izraelem. Czyli krajem, który będzie nieustannie nastawiony na odpieranie zagrożenia.
0: Tak. I w historii to było przecież tak, że nawet naszych wojen z Moskwą, to było przecież czy innych wojen. wywało się... Jak już strony się wyczerpały, zawiało się pokój wieczysty, tak. który trwał tam, nie wiem, 5-10 pięć, pięć, tak. lat. Tak, i potem, a znowu, zawsze ten, Tak, ten pokój ja, myślę, ja myślę zresztą, że Więc, bardzo ważna będzie ta podróż
1: europejska do prezydenta Bidena, bo wygląda na to, że Biden ma przyjechać do Europy czy do Polski również. Właśnie z propozycją nowej architektury bezpieczeństwa, że Amerykanie sobie to domyśleli, po to tu jadą, żeby tak. zaproponować nową architekturę bezpieczeństwa. Zwłaszcza,
0: że ten, ta, ta koncepcja z Niemcami, prawda, tam li, partnership i leadership nie, 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 nie wyszła, zdaje się, nie, nie wychodzi, prawda? Czy, czy być może to, 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 to ciekawe, z czym przyjedzie tak. Ciekawe też, no tego, że jeżeli... nie zdecydował
1: się po krótkim czasie na ponowną podróż w tą, st w tą stronę. I, no I jeżeli tu przyjeżdża, no to musi przyjechać z jakimś pakietem bardzo
0: wyraźnych propozycji politycznych. musimy też chyba uważnie zacząć śledzić wiesz, relacje wewnątrz tych głównych krajów unijnych, czy tam mhm. się coś dzieje. No bo na pewno tam są zespoły, które też pracują nad tym. się rozbraja dyskusję tutaj nie mamy.
1: Tak, no nie będziemy komentowali, tak powiem, prac pana, pana Wolskiego, no bo jakby, jakby trochę nie, nie, nie jest to nasze zadanie. Nie Jesteśmy aż tak ściśle tak, zakorzeni ale... w debacie o sprzęcie.
0: Tak, ale... My... Jak no, tutaj człowiek
1: Xboxa powiada, że korupcja w Ukrainie coraz większa, otóż ja mam wrażenie, że korupcja w Ukrainie że, znaczy inaczej, że Ukraina zabrała się na serio do walki z korupcją w tej chwili, korupcja rzeczywiście była dramatyczna cały czas i mam wrażenie, że między innymi po to, żeby wzmocnić własną wiarygodność w oczach sojuszników, partnerów Świata Zachodniego, prezydent Zeleński bardzo mocno uderzył w przeróżne układy korupcyjne. Na pewno nie wszystkie, ale od lat nie było tak mocnego uderzenia skierowanego w korupcję na, na wysokim szczeblu rządowym, jak to, co w ostatnich dniach robi, robił Zeleński.
0: No, To jest jednak też sygnały z Senatu, zwłaszcza od senatorów republikańskich prawda, tak. po tych wyborach były bardzo mocne. Prawda? I tu jest no, tak, że po prostu może dojść do tego, że pomoc amerykańska zostanie ograniczona. Znaczy, ograniczona
1: i tak. pomoc europejska też... Tak. Ukraina otrzymywa sygnały, że np. dystrybucja pieniędzy pomocowych będzie kontrolowana w całości przez darczyńców. Tak, no co tak. oczywiście dla państwa jest ale, yy, średnio wygodne i średnio honorowe.
0: Ale rozumiem, że może się zdarzyć coś takiego na Ukrainie, czy może się zdarzyło, prawda, że jakieś na przykład żywnościowe wysłane, nagle natomiast pojechać na front się pojawiły w sklepach, prawda? No, no tak, tak, no, to, to, jest to jest oczywiste. To, to, oczywiste i... Yy. Jak co? Jak Polacy wyśną F-16? Polacy nie wyśną F-16. Znaczy mogą wysłać. Tak? To znaczy, jest, bez e, bez, po, bez po pozwolenia amerykańskiego? Nie, nie, nie. nie, nie
1: no no oczywiście, ale no możemy wysłać. Mogą wysłać Holendrzy, mogą wysłać Norwegowie, A. Bóg wie kto jeszcze. I prawdopodobnie te samoloty na Ukrainę polecą. A. Natomiast, no to oczywiście znowu, to, jest, to to tak naprawdę jest to decyzja polityczna NATO to, czy to Stanów Zjednoczonych.
0: Tutaj jest, jeśli Kijów poprosi o razem, to czy Moskwa będzie chciała rozmawiać z obecnymi elitami Kijowa?
1: Myślę, że nie bardzo, ale jeszcze bardziej obecne elity Kijowa nie chcą rozmawiać z obecnymi elitami w Moskwie. To, 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 to jest bardzo proszę, poważny problem.
0: Proszę, proszę państwa, no, e, 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 zwróćmy uwagę, po tych wszystkich aktach, e, tych tortów to buczy, prawda? Tych, Wydowaniu cywilów, o kaleczeniu jeńców, wywózce miliona dzieci prawie, prawda, z Ukrainy. No, naprawdę będzie trudno bezpośrednio rozmawiać. To jest, no, Ja sobie tego tak po prostu nie wyobrażam. Tak, bawię. no tu mamy
1: tę kwestię rozpadu Rosji. No ja myślę, że rzeczywiście to nie jest temat na dzisiaj. No. W sensie. W sensie takim, że Rosja obecnie nie ma, nie ma podstaw, żeby się rozpaść. Natomiast zalążki takiego rozpadu w perspektywie średnioterminowej mogą się pojawić. Rzeczywiście, natomiast. Na pewno Rosja, jeżeli chce być państwem funkcjonującym efektywnie, powinna być krajem realnie sfederalizowanym, z dużo mocniejszymi władzami lokalnymi no i, i, i niepodporządkowana w tak ogromnym stopniu władzy centralnej, jak obecnie. To, to było jedno w oczach Rosjan z osiągnięć Putina, dodajmy, że on ocalił jedność Rosji w ich przekonaniu. Natomiast jeżeli Rosja ma się unowocześcić i zdemokratyzować, to musi to być Rosja dużo bardziej zregionalizowana, nie rozpadająca się, bo ja nie widzę, jak mówię w tej chwili podstaw, na co się ma Rosja rozpaść.
0: Znaczy rozumiem, że rozpaty Rosji, może Państwo rozumieją to, że te Republiki, wiesz, no, ale na no, południu byłeś, jak gdyby no, nie, no, niezależnią no, bardziej no ja na tak. Południu,
1: ale... Na południu mamy kilka maleńkich republik na Kaukazie Północnym, które istotnie mogą się oderwać, tylko no, jest, to, jest to dla Rosji stosunkowo mały problem. Można e... też na
0: tym stracić też. Pewnie no one, znaczy,
1: tak, bo, bo no, prawdopodobnie byłby w stanie permanentnej wzajemnej wojny ta, i konfliktów. Ale, ale powiedzmy, że mogą się oderwać. No bo na Kaukazie ci górale zawsze, za, za, zawsze walczyli z Rosją rzeczywiście. Więc no tylko to niczego nie zmienia. Podobnie, jeżeli wszyscy mówią o Tatarstanie, Tatarstan, 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 proszę państwa. Tatarstan to jest 40 tysięcy km kwadratowych na 16 milionów z okładem, jakie ma Rosja, położone w środku Rosji, otoczone przez Rosję i 4 miliony ludności. No Przepraszam, Pinat. Jedyne realne zagrożenie dla Rosji to by mogło być odpadnięcie Jakucji, czyli Republiki Sacha. Jakucja co prawda ma ludności tyle, co lewobrzeżna Warszawa cała, ale ma 3 miliony kilometrów kwadratowych i ogromne zasoby dóbr materialnych, ale Jakuci z kolei bardziej boją się Chińczyków niż Rosjan. A wybór mają mniej więcej taki, więc też, też nie bardzo są, to, są gotowi do odpadnięcia od Rosji. Nie mówiąc o tym, że Jakucja też nie ma bezpośredniej granicy z krajami zewnętrznymi, mimo że jest tak olbrzymia. I ten
0: rozpad Rosji, no to... Rozumiem, Natomiast jest...
1: oczywiście, jeżeli te narody nierosyjskie będą rosły, a będą rosły w stosunku do Rosji ilościowo, jeżeli będą budowały własną tożsamość, a Rosjanie będą się zachowywali tak, jak się zachowują, to nie wykluczam, że za 15 lat się ten problem rozpadu Rosji może pojawić. Mhm. Dzisiaj
0: chyba nie. Pan Adam nam mówi, że w Rosji trwają bardzo moje dyskusje na temat tej wojny w Rosji. Ja czasem, no. jak słucham ich dyskusji, żałuję, że w Polsce takich nie ma. Nie mm. wiem, czego słucham pan Kluska, ale rzeczywiście są, Także, są, są tam po, takie poważniejsze... Nawet na poziomie
1: elit trwają takie dyskusje. przy tym, Panie Adamie, zechce pan pamiętać, że te dyskusje są limitowane w sposób dość oczywisty. To znaczy w głównym nurcie na pewno, a w tej chwili chyba nawet w debatach internetowych, nie można zakwestionować y, głównej linii politycznej, czyli wojny. Y, pytanie y, na te dyskusje, rzeczywiście profesjonalne, trwają na temat tego, jak wojnę wygrać. Albo jak wojnę zakończyć, albo ewentualnie co robić po wojnie. Natomiast ta debata jest debatą wewnątrz jednej strony politycznego sporu, ponieważ przeciwnicy wojny dyskutują i owszem, ale poza Rosją. Czy osoby, które uważają, że wojna jest błędem, dyskutują, ale dyskutują o emigracji. Więc tu z tym profesjonalizmem czy merytorycznością nie, nie przesadzał. Rzeczywiście Rosja ma bardzo wielu inteligentnych politologów i geopolityków, którzy ciekawie piszą, również na temat pozycji Rosji. Sam wielokrotnie się odwoływałem do, niej, do Trenina, do Fiodora Łukianowa czy Timowieja Bardaczowa. Natomiast to jest, to jest debata, limitowana przez bardzo ostrą cenzurę.
0: Wszystko zależy od tego, że uda nam się przekonać Niemcy i Francję. To znaczy, czy uda nam nie tylko Niemcy i Francję, ale też spojrzeć, czy wnieść do całej Europy, czy nawet do... Tak, i ten przekonanie, że to jest jednak nasza wojna, tak, europejska, prawda, czyli to, tak, że… przede wszystkim że mówię, że tak, Europa… Ale, ale znam, od tego, żeby nam się udało, to trzeba zacząć przede wszystkim, tak, tak? czyli tak. trzeba mieć kim i jak mieć koncepcję mhm. i ja, tak jak mówiliśmy, tak. chyba nie, nie widzimy tego na razie, ale może się zmienić sytuacja, tak?
1: Tak, miejmy nadzieję. Pan Maksari tutaj mówi napisał jeszcze, czy pan pani, że rozbudowuje się fabryka Jelcza oraz fabryka WB produkująca drony. Tak, no tylko to jest inaczej, inaczej mówiąc, tylko konkluduje pan dramat, bo cały nasz przemysł wojskowy. To jest prywatne WB i, i, i fabryka ciężarówek. A no, muszę powiedzieć, że te główne i wehikuły polskiej produkcji zbrojeniowej no, cały czas śpią. To jest też, też dramat, który właściwie jest trudno. Ja nie
0: baw się, dlaczego tak się dzieje. Wiesz, prostu...
1: Jeżeli, na przykład, Mesko miało w ciągu roku czterech prezesów. To. Um, nie ja już nie mam więcej
0: pytań. To tak, to paralisz organizacyjny. Czy tak? jak powiedz Tak. tak. Yy. Niewiele produkuje. To już mówiliśmy, że przynajmniej niewiele produkuje, Rosjanie zdobędą zdobędą wtedy wszyscy zgodzą się na. Rozej. No taki
1: jest plan, taki jest plan rosyjski rzeczywiście. Natomiast mhm. nie wiem, czy wtedy wszyscy zgodzą się na rodzaj. Nie jestem tego pewien to będzie zależało od bardzo wielu czynników. Znaczy, jeżeli Rosjanie zdobędą Donbas i oddadzą na przykład Melitopol, to być może yy, będzie to podstawa do rozwoju. Oczywiście jedna z propozycji była taka, że Donbas i, i, obue, i okręg ługański w zamian za wycofanie Rosjan z okręgu chersońskiego i zaporowskiego i podpisujemy zawieszenie broni, bo niepokój. Pokoju nie będzie. Nie czarujmy się. Żadna ze stron nie jest w stanie zaakceptować niczego poza totalnym zwycięstwem i żadna ze stron tego totalnego zwycięstwa nie potrafi odnieść.
0: Wyobrażam pan sobie, panie ambasadorze, co by było, gdyby Niemcy krytykowali Polskę tak jak polskie media ich. My, Wyobrażam sobie, bo e, ale niemieckie to... media są poważne, tak, jednak i nie w tak, no, taki no, głupi sposób nie będą krytykować. Nie, no poza Polski.
1: tym po, poza tym no, przepraszam, no media w Niemczech są wolne i jeżeli pretensje by mo, można mieć to ewentualnie jakby CDF coś takiego zamieściło prawda? czyli państwowa telewizja to
0: tak, ale Ym, pamiętamy na, pamiętamy takie
1: natomiast oczywiście gdyby taki poziom antypolskości jak u nas antyniemieckości się pojawił to to prawdopodobnie u nas y, cała prasa, cały świat polityczny by wył po prostu, mhm. że z Niemcami należy zerwać stosunki i tak dalej, i tak dalej. Tak,
0: zerwać stosunki dyplomatyczne. To jest typem ekonomicznym, y, tak? Zostanie biednym. No właśnie no, y, zobaczymy jak to będzie, prawda? Na rzecz tura... No
1: właśnie niekoniecznie, bo jeżeli, bo y, 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 Proszę pamiętać, że fabryki we współczesnym świecie to nie są mury. Fabryki to są ludzie i technologie. Mhm. Niech pan zwróci uwagę, w jakim tempie są, jest produkcja przenoszona z Portugalii do Polski, z Polski do Grecji gdzieś tam jeszcze. Zero problemu. Tak, i Pro, nawet, kapitałem i nawet... są wykształceni ludzie, a tych Ukraina ma. Kapitałem jest pewne, pewne know-how. Są i, 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 jest, I są warunki tworzone dla, dla produkcji dowolnych dóbr. Więc tak. Ukraina nie musi zostać biednym państwem rolniczym, i raczej nie zostanie. Jest ekonomicznie bardzo mocno zniszczona, to prawda. Natomiast jeżeli świat zachodni będzie zainteresowany odbudową Ukrainy, to Ukraina może być odbudowana łatwo i szybko. Proszę spojrzeć, w jakim stanie były Niemcy czy Japonia po II wojnie światowej
0: jak szybko się podniosły. Tak, e... Proszę spojrzeć też na Koreę Południową, która była... Prawda? wystarczyło dość szybko, żeby z kraju rolniczego prawda, się przekształciło w dość nowo, coraz nowocześniejszy przemysł. Więc, więc nawet jeśli to jest tak od, od początku, a, a Ukraińcy nie, nie, nie są takim narodem, mają potencjał. Także
1: to nie jest oczywiste. Rzeczywiście poziom zniszczenia Ukrainy jest dramatyczny, ale yy, ale to jeszcze nie znaczy, że Ukraina zostanie państwem rolniczym. To, to jest duże uproszczenie.
0: Tutaj pan pyta o komentarz do oświadczenia konferencji ambasadorów. Konferencja napisała prośbę o kontrolę pieniędzy z Unii Europejskiej. Ja rozumiem, że to była prośba o to, że, żeby te pieniądze były z używane, z tego, z tego, co przeznaczone ja na to, na co mają być, a nie no, tak, na przykład tego, na, wybory, no, na tak. Nie, no, z tego, wybory, co, co tak ja dalej.
1: pamiętam, to chodziło właśnie głównie o to, żeby, żeby wdrożyć mechanizmy kontrolne, żeby y, środki z KPO były wydawane zgodnie z przeznaczeniem, a nie na prezenty wyborcze, no, mhm. ale y, no, powiedzmy sobie szczerze, że to, 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 to jest że dość oczywista. Że, takie mechanizmy powinny być
0: wdrożone. Tutaj mamy prośbę. Ile polski rząd
1: wydał już pieniędzy na tę wojnę? Wedle różnych obliczeń na plus minus 10 miliardów złotych wydaliśmy. Jakieś. Ale, ale to są, to jest bardzo trudno policzyć, bo na przykład bardzo dużo sprzętu wysyłaliśmy z zasobów wojska po prostu i nie wiadomo, ile z tego to był sprzęt do demobilu, a ile, tak, część... ile takich, który trzeba odkupić i tak dalej. Część, za część... część tych rzeczy płacili zresztą czy Amerykanie, czy Unia, Unia Europejska tak. z jakichś pieniędzy, więc to nie wszystko było część jest podarowane. Jakieś, jest
0: jakiejś umowy kredytowe tak. Kredy i tak dalej. Więc,
1: więc y, około 10 miliardów złotych chyba zostało wydane, no, ale to nie jest oczywiście, to jest oczywiście kropla w morzu, ponieważ społeczeństwo polskie w procesie pomagania uchodźcom wydało jeszcze więcej. I tego no, to jest bardzo trudno policzyć. Niewątpliwie, niewątpliwie były to koszty znaczne tak na Polskę.
0: Wiemy coś o odwołaniu ukraińskiego ministra obrony. Pan tutaj... Coś tam słyszeliśmy, prawda? Yy, yy,
1: yy. Znaczy yy, odwołanie ministra Reznikowa rzeczywiście jest rozważane. Nie tyle ze względu na jego winy, ile ze względu na to, że na odpowiedzialność polityczną. To znaczy, zresztą to były sygnały, że jeżeli by odchodził, to nie znaczy, że odchodzi z rządu, tylko odchodzi z tego stanowiska czy z, czy z pracy rządowej, tylko z tego stanowiska no ze względu na odpowiedzialność polityczną, właśnie za te różne afery korupcyjne, za które polecieli jego zastępcy.
0: Jesteśmy romantykami? Nie, staramy się chodzić po ziemi twarnej. Nie,
1: ale to chyba, to, to chyba jest nas, we, tak?
0: wewnątrz, tak w dyskusji wewnętrznej. Maroko, USA to historia sojuszu i no, oczywiście tak czołgi, i, czołgi. Tak, czołgi no i że, że Marokańczycy
1: tak. chcą. No tak, no tak, no my oddając nasze te 72 też się domagaliśmy. Domagaliśmy się Abramsów albo Leopardów jako rekompensaty. Co, co w tym dziwnego? To, to, to jest oczywiste.
0: Tutaj jest Uk Ukraina Zachodnia. Czy istnieje realna perspektywa na to, że w wypadku kłopotów Ukrainy, Polska lub ONZ wyśle misję pokojową do Ukrainy Zachodniej, jak będzie wyglądało zabezpieczenie naszej granicy? Otóż, hmm. proszę państwa... Ale Polska
1: nie może wysłać, nie, ONZ nie, też nie może wysłać, nie, bo Rosjanie to zawetują. Zawetują, tak, e... Nie będzie misji pokojowej. Bardzo wątpię, żeby tam weszły wojska natowskie, aczkolwiek rzeczy, których sobie nie wyobrażaliśmy, parę miesięcy temu się dzieją, więc trudno, trudno powiedzieć. W pewnym momencie była mowa o tym, że na przykład będzie wtedy wprowadzona strefa zakazu lotów, na przykład tak, przez NATO. Um, wojna ma
0: swoją dynamikę. Tu mamy, właśnie ja zawsze byłem zagrożeniem. Polacy za mało zabili podczas II Wojny Światowej, <śmiech> Tak,
1: Leopardy tak. no, dwa tygodnie temu się do niczego nie nadawały, teraz są dobre. No, yy, znaczy,
0: yy, no, kto mówił, że się do niczego nie nadawały? Bo, bo, ja też nie słyszałem, że się tego nie dawały. Tam Ktoś napisał, że to, są, to jest wersja, do której nie ma części zamiennych. No, to, My, ja mi się wydaje, że jeżeli Hiszpanie je mają, to mają jakąś, zawsze mają jakiś zapas części zamiennych. Nie, więc nie myśli, to jest oczywiście. Zapasem, no nie. Zwłaszcza,
1: że te wojska są, te czołgi są na bieżącym wyposażeniu wojska, więc tak. wątpię, żeby, żeby tak było. Poza tym, jeżeli nie Hiszpanie, to inni mają części zamienne, bo na przykład tych leopardów w wersji jedynka najwięcej mają Grecy i Turcy.
0: Tutaj ktoś nam tłumaczy, że Chiny przerzucają uzbrojenia do Rosji poprzez wspólne szkolenia. To jest bardzo Be... możliwe. To jest, tak, takie oskarżenie się pojawi, pojawiło. Ale... Się, tak. Takie, ile jeszcze, to ma pieniędzy na wojnę. Tak, no tu jest nie.
1: ta szczegółowa dyskusja o leopardach i tak dalej. No, tak. Wejście w debatę techniczną o sprzęcie wojskowym jest niesłychanie ryzykowne, ponieważ zazwyczaj nie mamy pełnych informacji. Ja na przykład nie wiem, czy Abrams jest uważany za najlepszy czołg świata, ale czy Abrams na przykład już nawet w wersji polskiej, Czyli bez tego uranowego pancerza, który jest najlepszym pancerzem świata. Jest już, jest już najlepszy, czy może jest gorszy od czegoś innego? Leopard 1 jest na pewno lepszy od T72, ale, ale to też wszystko zależy od wyposażenia i tak dalej. Oczywiście od
0: obsługi. No, jeśli chodzi o te czołgi, to jeszcze pamiętajmy, że sam czołg to jest, nie wiem, 30%. Tak, tak, reszta to jest logistyka, reszta to jest obsługa, wsparcie, wozy techniczne, dowóz amunicji, prawda, infrastruktura w kraju, żeby się ten czołg mógł poruszać, tam i tak dalej, i tak dalej. To ja nie tak, jestem, no, tej, tak sobie to wyobrażam to... przynajmniej. Tutaj padły padło pytanie na ile
1: Jakie Rosja ma możliwości w tej wojnie? No, I tu, tu od, odpowiem, 3-5 lat? No nie zupełnie. No, według Różni analitycy to postrzegają. Jedni mówią o 8 miesiącach, inni o 3 latach, rzeczywiście, inni o 5. Natomiast to jest też pytanie oczywiście o to, jak będą działały sankcje. To jest pytanie o to, jak jakie koszty będzie Rosja zmuszona ponosić przy dalszej eskalacji, trwaniu konfliktów i tak dalej, to jest piekielnie trudno powiedzieć. W każdym razie niewątpliwie Rosjanie nie mają już pewności, że stać ich na wszystko. I, i to, 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 to oczywiście tworzy perspektywę, że muszą w miarę szybko ten konflikt zakończyć.
0: Tak, tutaj Pan Paweł Czapski nas pyta, co z Białego się czy ostatnie działanie wypowiedzi Łukaszenki tak. można czytać? Jak tak, rąbiega. oczywiście. No, że tak. To
1: mówiliśmy trochę
0: o Tam. tym. Łukaszenka cały
1: czas próbuje, próbuje wchodzić w jakąś grę. Natomiast jest oczywiste, że po, po tej fali represji będzie bardzo trudno podjąć z nim rozmowę, ale, ale naturalnie no właśnie to, co robią Ukraińcy, którzy nie zerwali stosunków dyplomatycznych z Białorusią, którzy próbują zachować jakieś pole kontaktu z Białorusinami, więc Łukaszenka mruga okiem, ale mruganie to już jest w tej chwili o wiele za mało w stosunku do tego, co musi zrobić, żeby, żeby zostać potraktowanym jako ktoś, z kim w ogóle można próbować siadać do stołu, nie, nie, nie mówię nawet za
0: wiele na Deal. Czyli nie wiemy, kto padnie pierwszy ofiarą taktycznej broni jądrowej, tak? Nie wiemy, nie, 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 każdy
1: wie, może paść. Tak. Nie wiem, ktoś się to, by tak, i... ten... ja, znaczy ja powiem tak, ja jestem niestety tutaj pesymistą, i ja uważam, że kolejne, kolejne elementy wojny coraz bardziej odczarowujemy. W tym, się, w tym zestawie znajduje się broń jądrowa, wobec tego można. Uznaj, że prawdopodobnie, że prawdopodobnie ta broń będzie na jak, w jaki sposób użyta w dającej się przewidzieć w przyszłości. Nie wiem, czy na Ukrainie, ale, ale zapewne, będzie, zapewne będzie użyta. Jest to, jest to wiadomość tyleż ponura, co, co element spojrzenia realistycznego. Japonia, Niemcy, Korea Południowa nie muszą pozyskiwać tej broni, ponieważ w wypadku Niemiec jest to program nuclear sharing amerykańskiej broni. W wypadku Korei Południowej i Japonii jest to y, amerykańska, y, amerykańska decyzja y, chronienia tych krajów y, przy użyciu broni jądrowej. Oni to traktują bardzo poważnie. Y, myślę, że y, jeżeli Rosja użyje broni jądrowej, to y, wiele krajów na świecie, niekoniecznie akurat te, będzie chciało tę broń zdobyć. A jest... Albo
0: uruchomić jakieś wysiłki, żeby. No nie, ale Ta. jest
1: co najmniej 30 państw świata, które posiadają technologie pozwalające na w miarę szybkie wyprodukowanie paru bomb atomowych. I, I najprawdopodobniej. Znaczy, ale właśnie, właśnie tam nie jestem pewien, bo na razie największą zachętą do produkcji broni jądrowej to, jest, to są profity czerpane przez Koreę Północną z posiadania tej broni. Natomiast jeżeli zostanie użyta, no to pamiętajmy, że zostanie odczarowana i posiadanie kilku bomb atomowych niczego nie załatwia. No, można zabić iluś ludzi, narobić szkód, natomiast prawdziwym, prawdziwą małżeństwo atomowe są kraje, które posiadają setki albo tysiące głowic i posiadają zdolność zniszczenia albo połowę, albo całego świata. Więc paradoksalnie być może użycie broni jądrowej właśnie ją na tyle odczaruje, że nie będzie konieczne jej produkowanie
0: przez małe kraje. Jesteśmy e, e, proszony, proszeni, pe, pe, pan prosi o to, żeby skomentować e, Nie, słowa, to, to, że, to, co ambasadornika minut, napisał, napisał, tak, tak. e,
1: e, że jeszcze... nasze pięć, ambasador Niemiec w Polsce tak. były, że nasze <grym> pięć minut może zostać zmarnowane. Jakie są powodowe, to, jakie są powody tej wypowiedzi? No, powody tej wypowiedzi są właśnie takie, że mówiliśmy jest to... O tym tutaj, no. no nie, że Nikel jest rzeczywiście człowiekiem Polsce życzliwym i człowiekiem, który swoją karierę jakoś tam buduje na relacjach z Polską i widzi po prostu jak e, rozłazi się, mówiąc brzydko, ten to, pozytywny o my, obraz Polski w Niemczech. To,
0: o czym my mówiliśmy tutaj już kilka razy, dzisiaj zresztą też, prawda? że te pięć minut, które nam podarowali Ukraińcy tak. sukces, swoimi sukcesami my, na wojnie. My, my, my Ukraińcy nam podarali, my podarowaliśmy sobie społeczeństwo polskie swoim tak. e, e, postawą i stosunkiem do e, uchodźców. No. I to, że w ogóle mamy taki czas, że dyplomacja powinna buzować w tej tak. chwili, prawda? I to jest to, a nic się tak. nie dzieje, prawda? Tylko tak, jak mu prawda, posłów wymyśla Niemcom, to jest w ogóle żenujące i śmieszne. Nie, no.
1: to powinniśmy w innej w dyplomację publiczną, a nie w dobrego imienia i tak dalej, i tak dalej. No i no tak, dalej. Tak. Toż po prostu mi się nie chce, nie, nie, nie chce tego powtarzać, bo to, to są rzeczy oczywiste, znane specjalistom od marketingu politycznego od dziesięcioleci. Nic specjalnie nowego, natomiast no w oczywisty sposób po prostu trzeba to robić, a nie gadać o tym. A, a robić, robić to można wtedy, kiedy jest, realnie, kiedy jest realne wsparcie państwa, bo bez państwa bez instytucji państwowych się tego tak naprawdę nie zrobi, bo to mo można, robi, można to fastrygować i fastryguje się czasami nasi specjaliści gdzieś krążą po uniwersytetach, mówią różne rzeczy, no ale, no, ale, to są ale, takie... no nie, ale istotne jest to, żeby mieć pewien placet mówienia w imieniu jakichś instytucji publicznych, hmm. mówienia w imieniu państwa i tak dalej. I żeby to, co
0: się mówi w imieniu tego państwa, żeby potem znajdowało odzwierciedlenie w, re, w, re, w reakcjach tego państwa, tak. prawda? A nie A tutaj że...
1: to oczywiście gdzieś się pojawiło, że powinniśmy mieć broń atomową. Myślę, e, no powieść. może powinniśmy, ale, ale nie mamy po pierwsze, po drugie e, posiadanie, to, to co mówiłem, posiadanie kilku bomb atomowych umożliwia politykę w stylu Korei Północnej, no, jeżeli to jest dla nas wzorzec, to w porządku, jeżeli nie, to, to dużo ważniejsza jest nasza wiarygodność i zdolność budowania struktur sojuszniczych, bo, bo to, jest, to, 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 to jest absolutnie oczywiste, posiadanie kilku bomb i prowadzenie awanturniczej polityki, no co by nam to dało? Rosjanie by się naszych 10 czy 50 głowic nie przestraszyli. Więc, a to jest zagrożenie. Niemcy by się ich też nie przestraszyli, ponieważ Amerykanie by nam je potrafili w 90% zneutralizować, broniąc Niemiec przed, przed awanturniczą Polską wtedy. No, no więc, więc pytanie. Po jakiego zbója byłyby by nam potrzebne te głowice atomowe, no. No, bo wyło... broń atomowa w takiej skali jest, pro, po, po jest potrzebna do prowadzenia polityki zbójeckiej. Jeżeli uważacie państwo, że Polska powinna prowadzić zbójecką politykę, no to tak przyda się. Jeżeli mamy być normalnym, cywilizowanym krajem, to niewiele by to zmieniło.
0: Tutaj, co pan sądzi, jeśli nie będzie koalicji chętnych, czy, sądzi, czy wtedy powinniśmy wkroczyć sami do Ukrainy. Nie. nie. nie oczywiście, pan... oczywiście, że nie, to ponieważ… Przed, to jest już dawno ma, przestroga marszałka Piłsudskiego, proszę państwa, w ogóle nie, 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 no, nie ale, powinniśmy wkroczyć.
1: Nie, no, ale przede wszystkim, no, no sorry, no, no, nasza armia jest armią słabszą od ukraińskiej. Ukraińska zostałaby pobita no to, to, to byśmy z, z przeproszeniem no zrobili dokładnie to, co książę Józef Poniatowski pod Lipskiem, czyli skoczyli do Elstery. No możemy, tylko po co? No. Hmm. Mamy w naszej historii wystarczającą ilość niemądrych gestów, które prowadziły do, do klęski, żeby, żeby się w coś takiego ładować. Możemy oczywiście i powinniśmy w takiej sytuacji zabiegać o to, żeby NATO rozważyło jako całość możliwość interwencji wojskowej, ponieważ to jest też wysoce ryzykowne, ale jednak, Natomiast wyrywanie się samemu. No, no, to jest podobnie jak z tym pomysłem, żeśmy zawarli Unię z Ukrainą. No, jeżeli zawrzemy Unię z Ukrainą, to jesteśmy krajem, który z automatów ogłasza, że chce w takim razie wyjść z Unii Europejskiej i, i z NATO. Tak? Bo, bo nagle tworzymy zupełnie nowy, nowy byt państwowy, nowy byt, tak? zagrożony wojennie, etc.
0: Co będzie z polskim rolnictwem po wejściu Ukrainy do Unii? To jest bardzo ciekawe pytanie. Na tym, pierwszy... na po, ja
1: sądzę, że będzie zupełnie dobrze, bo y, pamiętajmy, że Ukraina jest wielkim eksporterem zbóż, y, ale już na przykład nie, 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 nie kurczaków, tym mięsa, które my sprzedajemy. Jesteśmy w jakimś stopniu z Ukrainą kompatybilni, to jest paradoksalne, w dziedzinie rolnictwa. Nasze, nasi,
0: nasi producenci pszenicy by się pewnie przestraszyli tego, ale, no, 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 ale, tak, ale, ale... nie jesteśmy wielkim eksporterem pszenicy. Nie, nie, zna, jest, nie, jest, to trochę, nie znaczy. trochę eksportujemy, tak. więc y, proszę pamiętać, że poza Unią Europejską i Ukrainą jest cały świat, który jest głodny ukraińskiego i europejskiego zboża.
1: Problemem w tej chwili jest ukraińskie zboże, które się pojawiło nagle na rynku po bardzo niskich cenach w ramach tego tranzytu. Znaczy ono, ono nie powinno
0: się pojawić. Ono się no, nie powinno tak, pojawić nie powinno na rynku. To się więc... pojawiło, no bo tak,
1: no oczywiście bo... ilość ludzi chce na tym zarobić tak, no na w, w świecie, nie, nie, nie ale nie legalne. jest to element tak. większej polityki. No to, to, um, natomiast no. ja nie obawiałbym się wejść. D, d, w konsekwencji dla polskiego rolnictwa. Poza tym, no, należy, wykorzystywać takie sytuacje. No to oznacza to na przykład to, że będziemy mieli bliżej yy, i bez słowa dostarczoną kukurydzę dla polskich yy, hodowców kurczaków, na przykład, yy, tak, i, ale, I tak dalej, i tak dalej. To wszystko można wygrać. Ja bym się nie obawiał skutków dla polskiego rolnictwa, tak samo jak yy, zresztą polskie rolnictwo nie stało się problemem dla rolnictwa europejskiego po wejściu Polski, czego też się obawiam. A, wszyscy się obawiali. Myśmy się obawiali, że... My... Że nas wykupią, ale, ale oni mamy, się proszę powiecie, ale mamy... obawiali, że ich zalejemy pro... to. tanią to. tandetą. To. To.
0: Mamy problem z polskim rolnictwem taki, że mimo tego, że istnieje coś takiego jak wspólna polityka rolna, po której polskie rolnictwo podlega, no to jednak jest część takiej polskiej polityki rolnej, Prowadzona w Polsce przez już od dawna, która polega na tym, że utrzymuje się na przykład nie, nie wspiera się w, polskich rolników, na przykład, że mieli większy areał do upraw. Tak? Bo i w związku z tym polski przeciętny rolnik, na przykład jeśli chodzi o zasoby kapitału, co umożliwia przetrwanie kryzysu, ale też inwestycji w nowe technologie, po prostu jest biedniejszy od na przykład rolnika niemieckiego przeciętnego. Więc tę politykę, jeśli, Polską politykę rolną należałoby zmienić. Tak? Oczywiście to jest utrzymywane ze względów tradycyjnych i politycznych, dlatego że ci drobniejsi rolnicy no, są wyborcami prawda, określonych partii politycznych, w związku z tym to rozdrobnienie się utrzymuje, jednocześnie prowadząc politykę i propagandę obrony gospodarstw rodzinnych itd., itd., tak? i tak dalej, i na przykład polski młody rolnik gospodarstw zaczyna na 30 czy nawet 50 hektarach. Dzisiaj to w dzisiejszych warunkach, proszę państwa, to jest za mało, żeby konkurować z rolnictwem, rolnikiem niemieckim. No, południowe rolnictwo jest zupełnie inne, musimy zdawać sobie sprawę, tak? ale w tym modelu północnym, czyli, czyli francuskim i, i niemieckim zwłaszcza, no to on nie, ma, nie może konkurować po prostu. Tak? Więc więc tutaj My to, to
1: znakomicie widać, jak, jak, jak działają z kolei kraje bałtyckie, które no. też y, prowadzą, s, próbują różne, no one są skompromitowane, różne formy współdzielczości, współpracy i ta, tak dalej, budowania, ta. budowania większych
0: instytucji, żeby, żeby można, no bo oni tam mleko... No oni są świetni w tym, muszę powiedzieć. Tak, mają, mają świetne tradycje. U nas, jeśli chodzi o te o te grupy producenckie i inne, no ciągle jesteśmy w fazie, że tak powiem, wstępnej. No, moja fundacja poświęciła lata na to, żeby budować te grupy producenckie. To się jakoś nie w Polsce nie uda. Słuchaj, musimy kończyć, bo jest bardzo tak, późno.
1: nie doszliśmy do końca pytań, czy nie? Tu...
0: Polska upada na własne życzenie librią ją Czy pan Marek wybrał się na placówkę lub jest chętny do... Proszę państwa, ja to uważam. Że... Czy, e, I tutaj pana... nie, nie,
1: niedźwiedź biega na razie, jest spokojnie i porykuje. Wobec tego dzielenia na nim skóry jest pozbawione <śmiech> tak, sensu. Jest ale, ale... za dużo chętnych do dzielenia tak, skóry na niedźwiedziu. Ale... Ja jestem, e, tak mówiąc serio, e, ja jestem zdania, że należy przede wszystkim rozmawiać o tym, co trzeba zrobić, bo jest dramat, jeśli idzie o jest dramat, jeśli idzie o pomysły, o koncepcję, o w miarę spójną wizję polskich, polskich celów w polityce międzynarodowej. Należy z tym robić, należy mi to uporządkowane, a wtedy dopiero można mówić o przekładaniu tego na konkretną politykę. To jest sytuacja taka, że na razie, na razie mamy pobijany samochód z rozładowanym akumulatorem, więc należy najpierw roz zładować akumulator, potem ewentualnie go trochę wypolerować i wtedy dopiero można rozmawiać o tym, czy, czy jeździć tym samochodem, czy nie.
0: Tutaj mamy stwierdzenie, że Polska upadła na własne życzenie, nasy, no nie wiem, weto. No ile to, pyta, ile to, to o tym już mówiliśmy. Od, ale... od czasu
1: Bobrzyńskiego co najmniej ta, ta, ta debata się toczy i to z przyjemnością, ale to jest trochę inny temat. Rzeczywiście, natomiast tutaj padło, że Unia nie Ukraina nie wejdzie do Unii, bo za dużo by to Unię kosztowało. To jest puste gadanie marzycieli. Otóż Oczywiście, jeżeli by to Unię miało bardzo dużo kosztować, to istotnie nie wyjdzie. ale ja mam wrażenie, że Unia jako instytucja, jako całość zarabia na rozszerzeniu. Ja myślę, że na rozszerzeniu na Ukrainę, na Białoruś Unia Persaldo by na pewno dużo zyskała. Oczywiście to jest sytuacja taka, że być może na krótkoterminowej perspektywie trzeba by coś zainwestować, natomiast generalnie będzie to, generalnie będzie to prawdopodobnie dla Unii korzystne i No i tyle, no, jeżeli Unia miałaby dopłacać czyli, mieliby dopłacać, czyli mieliby dopłacać unijni podatnicy to rzeczywiście do tego rozszerzenia nie dojdzie. Ale zakładam, że, że w tej chwili bardzo wielu ludzi liczy w jaki sposób na tym rozszerzeniu na Ukrainę zarobić. A y, to jest potężny rynek, to, są, to, to, to jest źródło surowców, to jest niezłe rolnictwo, to jest sporo wykształconych ludzi i to jest gigantyczny teren, do y, po prostu budowy. Gigantyczny teren budowy po tych zniszczeniach, więc y, to. Y, to, to nie jest takie oczywiste, że trzeba będzie, że trzeba będzie do, do, do tego dopłacać. Myślę, że Europa potrafi
0: zrobić tak, żeby na tym zyskać. Tu mamy jeszcze o rolnictwie, Rol... może być siłą rolnictwa, bo pozwala unikać wad produkcji przemysłowej. Tak, ale żeby... musimy zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli mamy prowadzić rolnictwo biologiczne czy ekologiczne, to to jest bardzo droga produkcja, by wymaga bardzo dużego nakładu pracy i, zamożnego i odbiorcy, i w związku z zamożnego odbiorcy. Tak? A niestety nie, 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 my nim nie jesteśmy. To, to oczywiście I możemy
1: to, eksportować i rzeczywiście to, i to jest jeden z elementów rozwojowych tak, polskiego to jest, rolnictwa. Tak, i, to jest,
0: tak i, i powinniśmy, bo rynek, yy, Teraz Europa jest w kryzysie, ale prędzej czy później popyt na, na produkcję na przykład taką na przykład, o, uwagą na dobrostan zwierząt, tak? bo tutaj na przykład naj, największym, największym problemem, jeśli chodzi o produkcję zwierząt, to jest nie tyle farmy przemysłowe, chociaż one też, bo te warunki są straszne, ale najbardziej cierpienie zwierząt jest w, w, w transporcie. Mhm. Tak? Po prostu to każdy to mówi. Więc najlepiej by było, gdyby to była na przykład produkcja zwierzęca, taka, że zwierzę jest mordowane na, na miejscu i nie do i żyje w dobrych warunkach i tak dalej. a niestety
1: to jest, jest produkt tak. bardzo kosztowny. Ja tak. Kiedyś miałem taką, ta, ta, taką historię w sumie, w sumie smutną, bo właśnie robiłem w jednym ze sklepów ekologicznych jakieś zakupy mhm. i y, weszli taty, dwoje starszych państwa, ewidentni inteligenci, mhm. y, którzy Popatrzyli się, popatrzyli, potem ze smutkiem stwierdzili
0: nie stać. No nie, tak, no ceny są nie dla nas tak. i wyszli. No. Teraz ja bym tutaj nie kpił, że jesteśmy potęgą kalafiorową, bo A, to... jeśli to jest kpina, bo może nie, nie. ale rzeczywiście tak jest. Bo mhm. ja osobiście mam, znam osoby, które na dobrej ziemi prowadzą produkcję kalafiorów. To jest bardzo to, opłacalna produkcja. Te kalafiary są sprzedawane w sieci Lidla w, na całym świecie, gdzie jest Lidl. I to są polskie kalafiowy, a wszystko się dzieje na Podkarpaciu, gdzie jest to bardzo nowoczesne gospodarstwo, gdzie jest każdy kalafior ma kropelkowe nawadnianie itd. I oczywiście w fazie inwestycji było to bardzo drogie, a w fazie już realizacji, jak to jest zrobione, po prostu jest tam no, bardzo tak, aż miło na to popatrzeć po prostu. Tak, ja to, ale tak bywa. swoją
1: drogą to jest też jedna ze słabości polskiego rolnictwa, ale polskie rolnictwo cały czas eksportuje w ogromnej części, nie całe, ale eksportuje towar e, tani. Ceną. Bez, nie, i, 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 nie, nie potrafimy by, wejść w grupę wytworzyć... jakościową. Tak, to znaczy nie potrafimy, potrafimy wytworzyć, tylko nie potrafimy tego sprzedać. Tak,
0: ale, ja. ale też jest kłopot z tym, że do, nie potrafimy wytworzyć wartości dodanej, tak. prawda? Nie, nie
1: potrafimy w ogóle tego sprzedać, tak. nie potrafimy, nie mamy, mar, nie nie mamy marketingu, nie marketingu tak, dobrego. Tak. Ja to pamiętam z własnej praktyki, bo y, przyznam, że nawet się dorobiłem jakichś karykatur i tak, tak dalej tak. na Łotwie nie nie o, 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 o jabłkach. Teoria, tak, bo tak, to to Zobaczyłem długi czas, że polskie jabłka były traktowane Równie dobrze jak jabłka, które były importowane z Brazylii, z Francji i tak dalej, ale też, ale też kłopot był z polskimi eksporterami, którzy woleli eksportować jabłka w 5 workach, zamiast je eksportować na, na paletach na sztuki tak, oklejonych, to ładnie ładno, przygotowanych. Nalepko, tak. Nalepka też jest ważna, Tak jest, prawda? nalepka jest też ważna, tak. więc już po, potem już było trochę lepiej przy eksporcie do Rosji, ale to, to, to w, zderzyło się dość
0: szybko z embargiem. Tak, w każdym razie chciałem Państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o całą produkcję rolną, no to jest to, jeśli chodzi o świat, jest to i cały ten gałęź, gałąź przemysłu, jeśli mogę tak ująć, jest to niezwykle ważne, niezwykle istotne zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Tak. Ważne jest też z, z, z takich ze względów strategicznych bezpieczeństwa kraju, prawda, czy się może sam wyżywić, czy nie. Tak, no nie, tak? nie I, jest to tak dochodowe. I, i, I tak, ale dyplomacja wszystkich krajów, wszystkich krajów zajmuje się rolnictwem. No, kiedyś były tacy, taki ktoś jak Atasze. A rolny w ambasadach w Nie, wielu, w wielu z... krajach jest to utrzymane w Polsce. Ale zwróćcie Niemc. państwo uwagę, że jedyne porozumienie
1: tak naprawdę jakie zawarto w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. To jest porozumienie dotyczące eksportu żywności, zboża, kukurydzy, oleju i tak dalej. Bo o ile ta produkcja rolna nie jest wysoce dochodowa, w sensie ogromnego przebicia na eksporcie, o tyle jest rzeczywiście absolutnie kluczowa w sensie budowania długofalowego stabilności społecznej, bo ludzie w dowolnym kraju świata, jeżeli im żywność podrożenie, wychodzą na ulicę. Tak,
0: te wszystkie te, te kolejowe rewolucje w krajach Arabskich też tak, zaczynały się odbyć tak. Wobec od, tego od, od, od podasz,
1: podaż produktów rolnych, a w niektórych krajach podaż produktów rolnych odpowiedniej jakości jest dosyć kluczowym elementem mhm. jest dosyć kluczowym elementem takiego budowania Autorytetu państwa obecnego na rynku międzynarodowym.
0: No, jest tutaj dużo o rolnictwie. Tak, 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 to już będziemy tego komentować. Prawda, Andrzej Nie bardzo w ogóle rozumiał mechanizmy, jakie jak jeśli chodzi o, o rolnictwo. Także... Tak,
1: pan Piotr przypomniał, że rzeczywiście dosyć długo rozmawiamy. <głos> no, ale no, jeszcze ktoś
0: w tak. że jest długo. No nie, na nie, że jest ukontentowany. Dobrze, proszę państwa, kończymy na, na dzisiaj. Ale tak, zdrowa żywność rzeczywiście, państwu, że nie, do nie, kwestii nie. rolnych też można wracać. Tak, ja obiecuję państwu w takim razie, nie w, w niedzielę, że, ale zaproszę e, bardzo kompetentną osobę, gdzie porozmawiamy o o tym o polskim rolnictwie i o tym, o czym mówiliśmy. I w ogóle o światowym rolnictwie, jego znaczeniu strategicznym, jak to się odbywa. Ale w inny dzień bym Państwa zapraszam na to, żeby nie zabywać tak. w niedzieli.
1: Natomiast no, na dzisiaj chcieli... wojna jak na półwyspie Koreańskim, tak,
0: no, no niestety jest tak. to
1: bardzo prawdopodobny scenariusz. Tak.
0: Yy, to co, mi się wydaje, że dzisiaj Państwu już podziękujemy za znaczy, komentarze, za bycie z nami, tak. że Państwo wytrzymali z nami tak długo. Jak Państwo widzą, no my tutaj staraliśmy się przez pierwszą godzinę mówić tak, o, o, czym, tak. nie, dzieje, nie, o tym, co się dzieje. Nieelegancko
1: nie nie prawie nie zwracaliśmy uwagi na, na tak, Państwa wypowiedzi. Staraliśmy
0: się potem odpowiedzieć. Od, odpowiadać, tak? na, na to w każdym razie bardzo Państwu. Dziękujemy za obecność, z nami, z nami za.. No, a Pan to, Paweł
1: że... proponuje, a może
0: jakieś spotkanie ze słuchaczami live? No to, tak, to Piotrze.
1: To, nie, no ty bardzo, jesteś...
0: tak, jak najbardziej. Proszę bardzo, wymyślimy to. Prawda Panie Krzysztofie, wymyślimy, e Ale, to dobra. A ty, panie
1: Marcinie, ja pasjami czytywałem Waldemara Łysiaka do, w, pewnego, do pewnego momentu. W, w, wydaje mi się, że przy swojej błyskotliwej inteligencji jest trochę za bardzo y, jednostronny w swoich, w swoich analizach. Mhm.
0: Także. Y, y, no to co, musimy już na te kończyć. Bardzo, Bardzo Państwu dziękuję. Zobaczę ja za tydzień. Tak co, ale co za tydzień? Za tydzień spróbujemy albo no, pogłębimy kwestię nie, będzie, niemiecką. Za albo, tydzień
1: to będzie.. Nie, jeszcze nie będzie rocznicy wojny. Ale, ale ja, ja myślę, że za tydzień to ja bym, to ja bym zaproponował coś, co, na co zwrócili mi uwagę dyskutanci. Część państwa się oburzy w Gazecie Wyborczej. A taką frazę wygłosił były minister Cimoszewicz, że on by wiedział, co ma robić jako szef MSZ-u, ale nie miałby kim tego robić. Myślę, że może byśmy spróbowali, dokładniej porozmawiać o zadaniach polskiej, polskiej dyplomacji. To, co dzisiaj trochę dotknęliśmy. Ale byśmy też powiedzieli,
0: skąd się bierze dyplomacja. Wiecie? No dokładnie. Też, prawda? Tak Bo to jest, jest niezwykle istotne. Tak. Hmm? Tak, byśmy tak. bardzo. Za, za, za dwa tygodnie, może nam się uda
1: doprosić gości, którzy porozmawiali o sytuacji w Niemczech hmm. bardzo precyzyjnie
0: i z Niemcami. Tak, i, i,
2: tak. dobrze. Dobranoc Państwu dziękujemy Dziękujemy do, do serdecznie. Zobaczenia.